0: Fala galera, estamos começando mais um God Vibes Podcast e esse aqui é mais um programa especial, aqui quem vos fala é Douglas Xavier, certo com vocês, tudo bem aí? E eu novamente estou aqui no lugar de quem? No lugar do Magelinha, no lugar do Magela, o grande Thiago Magela. Thiago, um abraço pra você, cara. estamos com saudade, volto pro God Vibes, pelo amor de Deus, certo? E estamos aqui também... É, estamos aqui também com o Rafael Rocha. Que tá, que tá meio preocupado ali, com a cara mais amarrada que não sei não, o que Não, eu
1: tava vendo <risos> aqui eu achei que não tava.
0: É, ele achou que não tava transmitindo.
1: Transmitindo, assim. mas agora foi aqui, ó. É, Olha lá Entrou. E aí, Rafa? Beleza? E aí, rapaziada? Tá tudo certo? Como é que tá? De boa? O Magelo já tá aqui, já, o Thiago. Ah, é o que, que ele tá falando? <risos> É Daquele jeito. Cadê, cadê, cadê? Estão atrasados, hein? Não, não, não. E aí vai.
0: <risos> um abraço aí também pro Chicão que tá aqui. Quando ele não
1: tá aqui, ele é lópro, né? Ele Mas, é ele Mas aí quando ele tá aqui, ele vê que é, que é o perrengue. É o Tiagão das técnicas, é. Né? então. É.
0: <risos> e estamos aqui também, gente, com um convidado mais do que especial nosso aqui também, que é... Vou colocar ele aqui na tela, o Garcia. E aí, Garcia? Tudo Opa. certo? E aí, dogão? Tudo certo, mano? Tudo na paz? Bom.
2: Na paz, graças a Deus.
0: Já tivemos e um
3: programa,
0: tivemos um programa com você aí que foi muito maneiro, foi da hora, de bater né? um papo da hora aí sobre quadrinhos. E aí durante o programa aí vocês vão saber quem que é aí mais uh, a fundo aí quem é o quem é o Garcia, Anderson Garcia, certo Anderson?
3: <risos> Mãe, né?
2: Falar um pouquinho.
0: É isso aí. E, e temos também um convidado muito especial que está diretamente de valinhos, cara. Quem é ele? É o Marcos Oliveira, mano. E aí, Marcão, tudo certo?
4: Fala, galera. Boa noite. Marcos, da CompG.R. Ô, Marcão. Nós. E aí, mano?
0: <risos> tudo certo?
4: Bem, graças a Deus.
0: E aí, como, como que tá Valinhos hoje? Me diga. Me diga Ixi, aí.
4: cortou, -se.
3: Cortou o áudio? Não tô nada. E aí, e agora? Você me escuta? Aí? Você escuta alguém? tá ouvindo?
0: É, tivemos algum problema lá. Marcão? Marcão, alô? Alô, Marcão, diga. Ah, eu vou colocar você até na nossa tela aqui da frente. O Marcão apertou algum botão lá. Oi, tá <risos> Marcão. Portão? Aí, cê, eu tô te ouvindo, você me ouve? Agora sim. É, então tá <risos> bom, mano. Aí. Estamos aqui. É, e já, a gente já vai conversar com você, vamos falar aqui com a galera primeiro aqui, tá bom? Mas seja bem-vindo, cara. E aí depois você me Obrigado. fala como que está Valinhos hoje, tá bom? Beleza. <risos> e é isso aí, gente. Você está no Godwise Podcast. Esse é um podcast onde a gente traz aí umas pessoas aí muito legais aí pra gente bater um papo, tá bom? E você não pode deixar também de nos seguir nas nossas redes sociais que está aí na sua tela. Se você está acompanhando a gente ao vivo aí pelo YouTube, tá aí. Que é o Godwise Podcast e também... No, no, no Facebook. E no Instagram a gente tá no @godvibespodcast God Vibes Podcast. Não esqueça que o God de Deus é um O só. Tá bom? É God de Deus com um O. E também temos o nosso e-mail, cara que é o God Vibes Podcast, arroba gmail.com que tá aí. Você pode mandar aí uma, uma mensaginha para nós. Certo? Certo, Rafa?
1: É isso aí. estamos aqui e aí também no nosso programa de apoiadores, né, Guga? Isso, temos o programa de apoiadores. apoia.se Ponto com. Não, não tem nada a ver. Apoia. Eu, eu, ó, eu,
0: é que você tá sem a tela pra. Eu é, te hoje, ajudar. Você tá,
1: hoje você tá, hoje você tá quebrando minhas pernas. Nós Bom. estamos sem retorno aqui, rapaziada. Apoia.se Isso, a cola tu não tá comigo. Eu vou colocar,
0: eu vou, eu vou deixar ali na tela Para você ver ali. Lá, ó. Não, mas vai lá, vai lá. Apoia.se barra GodVibes Podcast Você pode nos
1: apoiar lá, certo, rapa? É isso aí. E caminhar com a gente com o nosso projeto aí juntinho. Não é não? É isso aí. Boa. Hoje o Rafa tá de poucas palavras. Tô louco não, cara. Tô de boa. <risos> Você tá de poucas. <risos> eu tô meio perdido sem o, sem o retorno, aí.
0: <risos> Nossa, cara. É que hoje a gente precisa da televisão. Não, sei. E aí o, o retorno fica, ficou por lá, cara. Sim, sem problema, daqui Do... a pouco
1: eu me acostumo O
0: Douglas é uma desfocada no Rafa aqui.
2: É, daqui a,
1: pouco, daqui a pouco eu me acostumo <risos> Ele tá sem o monitor dele ali Isso, exatamente tá perdidão ali. <risos> Eu tô tentando ver por aqui, mas aqui tem um delay, né velho
0: é, Não, mas esquece isso aí Então
1: cara. aí tá daquele tá, é. tá jeito Mas na, 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 daqui a pouco eu me acostumo cara
0: Mas isso aí Ó, pra quem não conhece, esse é o Marcos Oliveira Ele é, lá de, é de Valinhos que você é, né Marcão?
4: Sim, Valinhos, Valinhos, Valinhos fica... interior de São Paulo, interior, interior, <risos>
0: interior, é, a gente também é de interior também, nós é São José dos Campos, mas e aí, Valinhos fica próximo aonde mesmo, cara, fala uma cidade aí, próxima aí? Do lado de Campinas, ah.
4: 10 quilômetros de Campinas,
0: 10 quilômetros de Campinas, caramba, perto, então quer dizer que vocês bebem a água também de Campinas, é isso mesmo? Nunca,
3: nunca? nunca. <risos> Nunca. Você conhece <risos> essa, Rafa? Conheço. Uh... Essa aí. é famosa. Já passou também, pô. Isso aí não existe, vai, não.
0: <risos> Tô louco, cara. É isso aí. Mas e aí, Marcão? Como que você tá, cara? Tudo certo?
4: Tô bem, graças a Deus, caminhando, é, tá. trabalhando bastante, graças a Deus. Marcão, fala, então, pra gente, aí.
0: fala pra gente um pouquinho de você, cara. Você é ilustrador, né? Você é... Você é, é o que? Cartunista? Quadrinista? Tudo que é de desenho, você está envolvido pelo jeito do negócio, né? Não. não,
2: não
4: é bem assim, não. Não é não? Ah. Não. Eu tenho algumas ilustrações, mas o meu forte mesmo é quadrinista mesmo, né? Ah, você é quadrinista. Isso, eu, é o meu foco mesmo. Quando eu comecei com na, na, é, um o desenho, né? Quando eu voltei, na verdade, com desenho, eu já fui direto para os quadrinhos, né, e eu, é o que eu sempre quis fazer, desde uhum. pequeno, desde meus oito anos de idade, eu sempre quis fazer quadrinho.
0: Sei, e, e você sempre, mas chegou alguém e falou para você, né, ó, você desenha bem, quem que foi essa primeira pessoa que apoiou você, você lembra disso, cara?
4: Eu lembro. Ah, é? <risos> Por incrível que pareça, não foi nenhum dos meus pais, né? Uhum. <risos> embora, embora meu pai tenha alguns desenhos meus, de quando eu estava na escola, Sim. eu fiz um... É, eu gostava de usar desenho para fazer piada, né? Sim. Eu acho que todo desenho faz isso, né? A, a, hoje é mais conhecido como charge, mas eu gostava de fazer piada dentro da escola e tal. Uhum. Eu lembro que eu tinha uma professora chata pra caramba, velho. Ela vivia estressada, e aí eu fiz um desenho de uma mão segurando um, um órgão genital masculino e escrito assim, tá nervoso? Toma chá de saco.
0: Caramba,
3: meu.
4: Já começou nessa. <risos> e aí eu fui para diretoria por causa desse desenho aí. Meu pai guarda esse desenho até hoje, né? Uhum. Mas não foi, embora não foi os meus pais, mas era uma mulher de uma banca. E eu comprava as minhas revistas. sei. E ela sempre me incentivou a, a desenhar, né? Eu comprava, os, na época, os Big Big, antes de ir para a escola, né? Aquele chiclete, e era da época do Looney Tunis e aí uh -huh. vinha figurinhas, um Looney Tunes pequeno, e eu fazia eles né, do tamanho de uma folha, replicava aqueles desenhos. Uh -huh. E um dos desenhos que eu mais gostava de fazer, na verdade, não era nem do Looney Tunis, eu gostava de fazer Mortal Kombat, aí eu gostava, eu tinha, eu sempre gostei do Reptile, né, o personagem para mim mais da hora que tinha na época, é. e eu fazia histórias com o um Reptile, né, e aí eu mostrava para essa mulher que eu comprava as revistas, Sim. e ela sempre me incentivou, né, você tem que desenhar, investe nisso, é que algum tempo da minha vida os desenhos se perdeu, eu acho que no longo da nossa conversa, a gente vai conversar a respeito disso, é, quem vê hoje os trabalhos que é, que eu realizei, e hoje eu tenho mais de 30 quadrinhos lançados, é, mas quando a pessoa vê, não imagina que houve uma trajetória, um tempo aí que eu fiquei sem desenhar, é, eu me envolvi com drogas, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui parar de usar drogas, eu tinha 19 anos de idade, eu fui Sim. usuário de crack, né, E quase morei na rua, minha família me expulsou de casa, enfim. É. E e aí os desenhos voltaram na minha vida depois de muito tempo. Em 2012, na verdade, foi quando os desenhos voltaram na minha vida que Deus me chamou de novo para os desenhos e e aí a gente vai conversar a respeito disso.
0: Não, sim. O Garcia tem um, uma história um pouco assim também, né, Garcia? Até só sua conversão né a gente conversou um pouco no outro programa né Isso. da de como que foi também o seu que você até começou fazendo uns desenhos meio que erótico né coisas do tipo assim né cara Isso, quando é. você começou a trabalhar mesmo né é, com desenho
2: é no no início né bem no uhum. início assim é, como eu mencionei no outro programa eu eu comecei aqui junto com um amigo meu um grande desenhista também o Adriano Batista Sim. e como eu morava aqui na cidade já, né, e, e ele é, é de São José também. E aí a gente se conheceu, né, cara, com, é, por causa de um outro amigo em comum. E aí a gente começou a trocar figurinha, começamos uma, uma, uma amizade naquela época, e então a gente estava sempre junto, aí tinha uns, uns outros amigos nossos que eram roteiristas, e, e aí a gente até se juntou e formamos um grupo, né, seria um, um estúdio, e aí mais ou menos nessa época a gente começou a desenvolver, os primeiros, dar os primeiros passos, e, e aí nós tivemos o nosso primeiro agente aqui de São José, que era um cara que atuava bastante na cena de quadrinhos aqui em São José, é, continua ainda atuando, mas acho que nem tanto assim, porque eu não, não ouvi mais falar muito dele, é. e ele foi o nosso primeiro agente, e então... Nessa época a gente começou a pegar os primeiros trabalhos com editoras pequenas americanas, com uhum. ele. E e assim, e o carro chefe assim, o principal contato dele lá fora era um cara que ele tinha uma pequena editora lá e a editora dele era de material soft porn, né, cara? Então, era 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 o que tinha, né? Então a gente a gente o
1: nosso começo foi assim, fazendo soft porn.
3: Meu Deus. É.
5: É,
1: o, bom é, é o uma... bom é que que o desenho ajudou você, tanto você quanto o Marcão a a um caminho novo né cara um caminho assim tipo como que eu posso dizer sair disso né cara sair da da, da pegada aí Marcão ah. falou aí da, das drogas e tudo é. mais aí, Isso aí com, mostra que o desenho Pra muita gente, pra, pra muitas vidas aí É importante, né, cara? É diferente Sim. até, é algo, eu acho que é algo diferente Eu lembro Com que certeza. você tinha dando, dando uma comentada Aqui no, no programa que você viu aí é, Porque, cara, é, é de você, né, cara? Tipo, você põe os seus traços ali E faz a criação E isso, e, né? É, ela, a arte, ela... ela Sim? É, é isso, basicamente, né? É. Ela, ela fala
2: da expressão né ela é, ela é a expressão é. E Principalmente de quem... Faz, né? Alguém que se proponha, seja em que momento da vida, né? Que o cara se propõe a fazer, ele, ele se descobre na arte, aí ele começa a correr atrás, ele começa a fazer, é, é uma expressão, né? uma forma de expressão. Então, é, isso é uma coisa que, que fala muito com a gente, né? O ser humano, né? Sim. Porque o ser humano tá, né? faz parte da nossa cultura, né? A gente tá, tá habituado com, com, com expressão, com arte, né? Desde dos primórdios, né? Então, é, isso acaba é, acontecendo isso mesmo. Por mexer muito com essa questão da expressão, a arte é a expressão, então ela é, ela é multifacetada também, né? É, a arte é muito plural também, né? Porque ela, é, como ela é uma forma de expressão, então o cara, muitas vezes, ele, é, ele passa muito da vivência dele na arte, né? Então, Sim. hoje, né, eu tive esse começo aí, o Marcão tem é, o testemunho dele, a história dele aí também, né? E, e a gente está aqui para isso, para falar, é, para expressar isso, né, através da nossa arte. Como que a arte contribuiu, né, para nossa vida, para uma transformação, para uma mudança, alguma coisa assim. Boa.
4: A minha a minha, minha experiência com isso daí que eu o Anderson está falando é, na verdade o, o, a saída do, do mundo das drogas não, não veio depois é, consequente da arte é, a arte veio na verdade para me libertar de toda a religiosidade foi isso que Jesus Cristo fez comigo com os com quadrinhos sabe, porque eu parei de usar drogas, eu tinha 19 anos eu tive mais uma outra recaída acho que eu tinha uns 21 eu acho, não me recordo agora mas a minha filha tinha um ano e meio, hoje minha filha está com 17 anos, e, e aí é, os quadrinhos veio num período da minha vida em que a religiosidade estava totalmente impregnada dentro de mim, é, e, e eu, o, o, os quadrinhos, fazia muitos anos que eu não desenhava, é, eu tinha uma coleção, de, logo quando eu me converti, aquela fogueira santa, eu queimei um monte de quadrinho meu, um monte eu queimei meu portfólio de desenhos que eu tinha, né? eu queimei mais de 3 mil filmes que eu tinha, e aí, depois de um tempo, é, eu comecei a ter alguns conflitos dentro da comunidade que eu frequentava, e comecei a me deparar com muita religiosidade, eu fui me encontrando com Cristo e a religiosidade foi... É, vindo de encontro, sabe, e aí os, os quadrinhos quebrou toda essa religiosidade de mim, foi um barato muito louco que aconteceu comigo, é, para voltar aos desenhos, é, foi numa semana assim difícil, é, como eu falei que eu saí do mundo do, do tráfico, das drogas, é, muitas coisas da minha vida, eu fui conquistar, assim, de, eu fui... É, Coisas que era para mim ter conquistado vão lá com 18 anos. Eu fui conquistado depois, com muito tempo de já, né, mais de 30 anos, né, que eu fui conseguir conquistar algumas coisas. E uma das coisas que eu tinha conquistado materialmente falando era o meu carro. Né, eu tinha financiado uma moto, troquei num carro. E nessa semana que eu e nesse período que eu troquei do carro, eu sofri um acidente com o carro. Meu carro capotou na Anhanguera quatro vezes e eu perdia o um único bem material que eu tinha conseguido conquistar, de sabe, honestamente e tal, e e aí eu comecei a entrar numa depressão, né, e eu já estava naquele conflito de religiosidade dentro de mim, é, com as situações que eu estava vivendo na comunidade que eu eu estava, eu ainda estou, né, mas assim, as coisas mudaram, graças a Deus, mas enfim, é quando eu estava nesse conflito total é, eu voltei a desenhar e, e assim Deus se presenciou na minha ah, os desenhos os quadrinhos para mim hoje é, é muito mais do que simplesmente um desenho uma é uma é uma é um momento de adoração para mim sabe é, assim como um guitarrista pega uma guitarra e a presença de Deus se manifesta ali quando ele está tocando e ele sente a presença de Deus sendo manifesta. É a mesma coisa que eu sinto quando eu pego minha caneta digitalizadora, quando eu pego meu lápis, minha caneta. A presença de Deus se manifesta aqui, hoje, aqui nesse é, espaço que eu tenho hoje, para onde eu passo a maior parte do dia, é, eu, eu passo aqui, e a presença de Deus se manifesta aqui de uma forma tremenda. Então, para mim... É, os quadrinhos hoje ele veio não só hoje mas ele veio é, exatamente com essa proposta Deus trouxe essa proposta para mim é, de, um, de ser a minha ferramenta de adoração então quando você tem aí o, seu, o quadrinho na sua mão são são é, são momentos que eu tive é, você está com o fruto de momentos que eu tive de adoração com Deus é, mesmo que isso, às vezes, seja um trabalho para mim. Né? É, é, a gente, eu acredito muito nisso, que cristão não tem uma vida circular. Né? Ele é cristão em todo momento. Seja ele um trabalho numa empresa, seja ele é, em casa, ele é cristão em todo lugar. E tudo aquilo que ele faz é para glorificar Deus. É, então, eu, eu, eu tomei, comecei a tomar posse disso e isso é uma realidade para mim. Vocês não têm noção de como a presença de Deus se manifesta quando eu começo a desenhar, cara. E como eu sinto a presença de Deus, sabe? Assim como um guitarrista sente lá quando ele está tocando, eu sinto da mesma forma, né? é, é Para mim, é uma coisa fora, fora da caixinha, sabe? Não é... Claro que envolve muita técnica, envolve igual um estudo de guitarra, sabe? Mas, para mim, é muito essa parada. Então, assim, o, 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 as drogas, na verdade, eu tinha largado já um, um bom tempo, mas os quadrinhos veio neste momento da minha vida. E aí é, o, é onde eu utilizo os meus quadrinhos como adoração para mim. Manja?
0: Sim, cara. E quando você fala... De manifestação, assim, né, cara, do, do. Da própria arte em si. A gente entende. Que é uma, uma espécie de comunicação e que Deus, ele. Como ele age através de comunicação, né, cara? A gente tem. Vai, desde lá da. Dentro das cavernas, os primeiros fazendeiros que foram surgindo. Já desenhavam ali nas cavernas ali o seu.. Uh, o, o seu dia-a-dia, dia, né? E expressava aquilo ali. E, e, e querendo ou não, a gente tá expressando, né, cara? Uma, uh, aquilo que é de Deus mesmo, né, cara? Uh, uh, é, é, é que nem assim, eu sou músico, eu toco também e expresso com a minha música uh, aquilo que eu sinto dentro do meu coração, o que a gente faz. E isso, ou o nosso trabalho, né? No, ou qualquer outro trabalho. Tudo que a gente faz hein, é uma expressão de Deus mesmo. Exatamente. Mas eu acho que existem algumas coisas que expressam talvez um pouco melhor, né? E é, graficamente, que é o, no caso de vocês na pintura, do desenho, o dom que vocês têm que é uma coisa, pô, sensacional, cara. Sim. Né? A gente que não desenha nada, né, Rafa? Uhum. A gente fica com uhum. só olhando, só babando. Só babando o que os caras fazem. Eu tentei uma vez desenhar, meu, mas na hora que chega na mão, o Marcão, a mão não sai. <risos> Sai um negócio meio. <risos>
1: negócio... A mão é
0: o terror de todo desenhista. Mão... É. Sai um negócio meio atrofiado, assim. Eu falei, esquece, <risos> né? esse negócio de desenho não é comigo, não, mano. Nossa, a mão é o um
4: pesadelo. Né, que Marcão? Fala. Que mão isso? mão é o um pesadelo. Fala aí, Anderson. É ou não é, velho? Ah, é o um pesadelo de todo desenhista, velho. Com véio. certeza, cara. É sério,
0: pra vocês também é isso, mano? Porque é, pra tem, mim é tem,
2: terrível mano. mão, não, cara. É. não, assim, tem alguns elementos é, pra você retratar um desenho que são mais complicados, sabe? Devido ao, ao design da, da coisa, né? Sim. É, igual eu falo, o corpo humano, né? A gente vê tanto tanto essa expressão na, nas artes gráficas, né? Desde os desde as pinturas, dos pintores clássicos, né? Hum. Até os quadrinhos de hoje, né? Seja comics, mangá, europeu, italiano, qualquer coisa. Então você vê que o ser humano ele ele busca esse né nada mais que o ideal da da criação o ideal da beleza né Sim. através da figura humana uhum. né e a figura humana é a criação suprema de Deus né inca e e, e não e eu tenho para mim que assim não não poderia ser de outra forma é por isso que é por isso que se você perguntar para todo desenhista ele fala para você né que ah nossa, é um pesadelo você a mão <risos>
5: desenhar pé,
2: assim, pé nem tanto, mas mão, uhum. é, né, por exemplo, eu como um bom bicho do mato, né, um cara que foi criado na roça e tudo, eu sempre, desde criança, é. eu sempre gostei de roça, né, de bicho, Sim. É, meu pai me ensinou a, a amar bang bang, né,
0: ah, você assistiu os Faroeste espaguete da época assim, Isso, suas... até hoje, não, ah, não? Até hoje é não maneiro na... demais, velho. Ah,
2: eu sou, eu sou bichão do mato mesmo, cara.
0: Sim.
2: Entendeu? E como todo fã de de Faroeste, é... é um consenso também entre os desenhistas, se você perguntar, por exemplo, eles falam para você que desenhar cavalo é uma das coisas mais difíceis. Que...
0: Ah, o cavalo, meu. É.
2: E eu tô tendo a prova disso, porque eu sempre fui fã de Faroeste e tudo. E, e de uns anos pra cá, né? Eu ficava, eu ficava. Digamos assim, eu era meio. meio disfarçado, assim, né? Esse meu, uhum. esse meu lado cowboy, esse meu lado bang bang, né? <risos> Sim. Mas de uns anos pra cá ele tá florando de novo, sabe?
0: Ô, maneiro, cara. É, então eu tenho. É hora.
2: Eu tenho até feito bastante estudo lá, tô estudando de novo elementos de
0: faroeste. Eu até mais. já sei qual o seu De Volta para o Futuro preferido já. Ah, já, né? Não preciso nem falar. <risos> não nem né? falar, cara. O cara fala que gosta de de Bang Bang, essas coisas. De Volta é. para o Futuro, o Marcão, já, já viu, né, que ah, o cara não. gosta do... Não, mas eu gosto do... do, do, do eu gosto dos três. <risos> Show. É gosto isso aí. De
2: Volta para Futuro, todos são sensacionais. Então, agora só pra complementar, né, para o é, que a gente estava falando. Sim. O, e isso que o Marcão falou aí, cara, assim, tem tudo a ver, porque como a gente iniciou, né, falando sobre a expressão, né, a, as, as artes, eu tenho pra mim também, por exemplo, que as, as expressões de arte, assim, que, né, que, que melhor expressam até essa questão do, do, do espiritual, né, cara, de você, de você Expressar algo que transcende a carne, né? É, pra mim, é arte gráfica e música, né? Realmente, pra mim. Eu tenho pra mim que, que são as duas expressões de arte que, que, né? e que, que mais falam, assim, né? Uhum. A música... A música, não precisa nem falar, né, cara? Qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento de música, assim, sabe, né, cara? Da uhum. história da música, de onde ela veio,
0: né? Exato. É pra, desde a essência, né, cara? Deus já Isso. de lá do princípio de tudo, né, cara?
2: E nós que que né que somos nascidos de novo aí, que descobrimos, né? que fomos resgatados pelo Senhor, né? Uhum. A gente a gente aprende também, né? Que Sim. a música ela nasceu lá no céu. Uhum. Então é uma uma forma de expressão de amor também, né? Assim como assim como depois da queda tudo é, tudo sofreu uma corrupção, né? A música também não seria diferente, né? Sim. Claro. A, então, assim, a música também, claro, ela tem, pode ser usada também não para o bem, né? Mas a gente tem vários exemplos aí, né? O mundo é basicamente isso. Mas é uma força impressionante. Uhum. É uma força impressionante. E isso que o Marco falou aí sobre essa questão. Isso é visível, né? Pra qualquer um que vê o material dele Que vê os projetos dele uhum. É visível, né? Essa, essa Essa dedicação Essa entrega dele No uhum. trabalho, né? Pô, legal É, é visível e, uhum. e eu concordo 100% A hora que o Marco falou isso Eu vim até no caminho pra cá A hora que eu tava vindo pra cá, né? Uhum. Coloquei um Coloquei um louvor lá no carro e aí vem falando com Deus né Pedindo para Deus né tá à frente aqui uhum. né cuidado de, de cada um para que ele se manifestasse né aqui mais uma vez nesse programa aqui que é dele né sim e e aí eu pensando e o Marco falou isso aí cara olha para você ver como né Deus ele tá nos detalhes mesmo ele tá em tudo é. aí. que o Marco falou essa coisa de de que ele ele sente a presença de Deus se manifestando quando ele tá ali trabalhando no ato do trabalho em si e eu posso falar também comprovar entendeu isso aí por mim também que eu posso falar para você que principalmente quando você está fazendo algum trabalho que é especificamente relacionado né a algo que você quer expressar que vem dele Sim. Né? então eu imagino que no caso do Marcão aí o tempo todo, né? Porque o trabalho dele ele se dedica uhum. basicamente exclusivamente para isso. É. Pra a expressar uhum. a, a, né? as coisas de Deus, a palavra, através do trabalho dele. Uhum. E, e é engraçado porque que eu tô falando isso. Porque daí eu vindo pra cá, eu falando com Deus e aí me veio o pensamento sobre um projeto que eu tenho trabalhado, que eu falei no, no primeiro programa lá, que eu Sim. participei aqui. Uhum. Sobre um projeto, né, que e por enquanto é segredo né que uhum. se Deus quiser né logo logo eu vou poder compartilhar com vocês e tudo mais e por favor aqui ah não claro vai ser uma essa é uma honra né mano
0: vai ser uma honra né, vai uma honra. Vou voltar
2: é... e, e e aí eu tenho eu estou trabalhando aos poucos né nos intervalos dos, dos trabalhos eu vou desenvolvendo mais esse projeto né uhum. que é um projeto que eu tô fazendo em parceria com a com a patroa né é, que nasceu no coração de Deus esse projeto, né? Uhum. E que Deus quer Deus quer enviar uma mensagem, Deus quer falar com pessoas através desse projeto. E então eu tenho trabalhado nele nos intervalos do, do, dos outros trabalhos, dos trabalhos normais. Uhum. E, e é exatamente o que o Marco falou, cara. Uhum. Você sente a presença, né? Porque como a gente consagrou o projeto, né? A gente apresentou o projeto diante do altar de Deus, né? Desde uhum. o início, desde quando Deus colocou isso no, cora no nosso coração, uhum. é, eu posso atestar isso que o Marco falou realmente, né? Porque eu, no meu momento ali, às vezes com o pai, eu falo para ele, né? Para ele tomar minha mente, tomar as minhas mãos, tomar o meu coração, os meus pensamentos, e que né? O, o a vontade dele se faça através daquele trabalho, né? Sim, cara. E eu sinto também, cara. Eu coloco lá um louvor, né? Alguma uma música lá mais tranquila, assim, que tem a ver, né? Que, uhum. um, que deixe um, 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 um. Atmosfera, né? Que faça. Contribui, contribua pra atmosfera, né? Sim. Da presença, tudo. E, e eu sinto também, cara. A presença dele ali e a coisa vai fluindo. Uhum. E aí eu chamo a Valéria. Uhum. Amor, vem cá, dá uma olhada aqui.
0: E aí, o que você acha? Como é que ficou essa aqui? Aí Eu. ela
2: fala, ah, legal. E ela dá a opinião. Uhum. Né? Dá um pra você
0: ver como não é nada diferente do que acontece, por exemplo, no Ministério de Música da igreja. Isso aí que você falou. Exatamente. Essa preparação é a mesma, cara. Então, Exatamente. ou seja, a gente tá na mesma sintonia, na mesma comunicação. Isso. Deus, ele, ele, ele permite isso, né? A gente, a expressão da arte nossa. E tem e as mesmas preparações, cara. Incrível, isso.
2: incrível Exatamente. isso. É, é aquele princípio de, de, de que da gente entregar para ele, né, cara? Da gente colocar Deus, colocar todas as coisas, né? Sim. Uh, diante do altar de Deus, oferecer tudo, né, para ele. E ele cuida de forma que a gente jamais imaginaria.
3: Né? É, então. Exatamente. É bem por aí. Olha, eu
4: fico emocionado com Deus, cara. Porque você não tem noção de como Deus usou sua vida agora para falar comigo. Glória a Deus. De verdade, eu tava aqui. Amém, mano. É, Estou aqui é, me segurando para não chorar mais. <risos> Mas Anderson, Deus te usou muito para falar comigo agora. É, é, ele me lembrou algo que eu fiz lá atrás é, e, e, e aí eu entendo alguma, algumas coisas né, que vem acontecendo e a Comic GR é um dos projetos que eu entreguei na mão do senhor e falei para ele que a Comic GR seria para glorificar o nome dele, né? E aí eu entendo algumas coisas que é, vem acontecendo. Eu vou compartilhar com vocês, é. Uhum. Sabe a gente como é, profissional da arte, né, dos quadrinhos, a gente a gente corre atrás de algumas algumas coisas, né? Alguns projetos para fazer, né? Uhum. E eu confesso que, assim, eu, eu já tentei inúmeras vezes em algumas editoras tal, mas, assim, é, não estou falando que é errado trabalhar nisso, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Né? Mas é que eu, eu fiz um propósito com o senhor a respeito dos meus desenhos. Tanto que... É, é, o meu sustento é, financeiro não vem do, dos desenhos, né? Uhum. É com, um complemento. Tem muita coisa que é, 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 é... Levanta uma verba, né? Isso é fato. Mas uhum. o meu sustento mesmo é do, é, do meu, é do meu escritório de contabilidade. Eu tenho um escritório de contabilidade. Eu sou empreendedor hoje, né? Meu escritório tem quatro anos aí. Então, o meu sustento vem, vem essa é a minha fonte de renda, Sim. e os desenhos já me salvou algumas vezes, né, financeiramente. Ainda, né, Marcos, mas, ainda. Mas assim, eu tinha, é, o que o antes está falando aí, e eu, faz todo sentido para mim, e, e me fez eu lembrar do propósito que eu fiz com o senhor, velho. Eu quero agradecer Anderson por Deus, por você permitir Deus fazer isso, porque me relembrou alguns propósitos em mim mesmo né, que que fazia tempo que eu não lembrava. Né? E então eu queria agradecer mesmo, porque Amém. eu tenho a convicção, certeza de que uma das coisas que você falou desse momento e eu, eu trabalhar com os quadrinhos, todos os quadrinhos que eu fiz são cristãos, todos. Nenhum é de é, 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 é circular, né, não, não gosto de chamar essa palavra circular, porque para mim não existe ah. circular, para mim é tudo uma coisa só, né, ah. mas tudo é arte, né, tudo é arte, Sim. é claro que algumas expressam algumas coisas e outras expressam outras, mas é, então eu nunca tive a experiência de estar tá é, fazendo um quadrinho que não seja cristão. Então, para mim, pra mim, Marcos, eu, Marcos, esse momento de, de adoração em todos eles é, é, é ímpar e fez com que eu lembrasse de alguns propósitos que eu fiz, eu e Deus. Hein? E eu queria ter compartilhado isso antes da gente dar continuidade. Obrigado, Anderson. Continua sendo usado pelo Senhor.
3: Amém, amor. Amém.
0: Amém. É ele que faz, né? Aí. É isso aí. Galera, eu preciso falar um negócio pra vocês aqui que estão ao vivo aí. Continuem mandando suas mensagens. Está já uma galera, né, Rafa? Coloca, é mandando fazer, algumas coisas lá.
1: Fazer a limpeza aqui.
0: Mas antes, eu preciso falar um negócio pra vocês. O Marcos, ele tem um, um, um site onde ele vende os produtos dele, que é, são a, as artes que ele tem, tem. Tem até miniaturas, né, Marcão? Bustos, tem, tem os quadrinhos que ele cria, que é é, ó, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu só um instantinho, eu vou colocar na tela. Tem que ser devagar, Marcão, que hoje eu tô sozinho aqui, tá? Me perdoe. <risos> tá na tela aí, ó. www.comicsgr.com.br Você pode entrar lá e entrar na loja dele, tá? E, e ver. Ó, que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente vai falar dos últimos lançamentos, dos trabalhos dele que ele fez. E ele criou pra gente o seguinte: os 10 primeiros que entrarem lá e comprar em qualquer produto os 10 primeiros e, e colocar o cupom God Vibes Podcast tudo junto lá tá você vai ganhar o que que você vai dar para a galera o patrão ficou louco <risos> o... <risos> o Marcão
4: o CEO ficou é, louco o CEO o é, CEO ficou louco
2: é <risos> uma louca no gerente
4: já começou é já começou que a loja hoje entrou com é, nós estamos com produtos até com 50% de desconto. E além desses até 50% de desconto e que a loja já está, quem estiver acompanhando o podcast e os 10 primeiros vai durar enquanto tiver os 10 primeiros
3: uhum. é,
4: for acessar, vai ter, além dos descontos, mais 10% de desconto. Uau.
0: Ó, oh, eu, eu vou pedir que nove só comprem pra eu chegar em casa <risos> e comprar. <risos> Ô, Marcão, essa eu tenho que aproveitar é aí, também, cara. Que tem uns negócios que eu vi lá e falei, ó, oh, eu acho que vai ser hoje que eu vou conseguir. <risos> certo? Mas e então, aí, Marcão? Faz um, é... faz um combinado com o pessoal aí, então. É, então. Eu, então, galera, ó, eu tô brincando. Quem for lá, já aproveita e vai, meu. É. Depois eu converso com o Marcão aqui,
3: tá bom? <risos> é, Marcão?
0: Uhum. E Rafa... Então, enquanto isso, vocês é, né, podem entrar lá e, e fazer, dar uma olhada no site lá, ou depois também, né? Fica esse... Mas quem que tá aí hoje, aí Rafa? Com vamos a gente falar aqui, aí?
1: vamos falar da rapaziada que tá com a gente hoje. O Magela, né, que a gente já trocou ideia, o Chico aí. Também tem tá o Caleb Petit, que tá com a gente. É, a se Review fala, cheguei, Rafa do Amigo Jesus. Tá ele aí, tá, tá falando com a gente aí também. Tem o Ricardo Gelain, eu acho que é assim que pronuncia seu nome. Se não for, desculpa aí, Ricardo. É, Chega aí, Leon, um bytes na área. O é, Mar Marcos é Zica dos Traços.
0: Um abraço pra todo mundo aí. Vai falando, Rafa Tô só dando <risos> um
1: abraço. Um abraço Zica. É eu par. Não, não para, é, não. Pode ir. Vamos né? lá. Helena Sandrini também falei, ó, trouxe a superação. A Valéria, que não tá aqui hoje com a gente, mas já mandou um recado que O pessoal oh. tá todo lá na sua casa, lá na, grudado na tela. O Bom Combate fala, ó. Fala, Marcos, beleza? É, Renato do canal Bom Combate na live aqui. Opa, seja bem-vindo. Ele disse também para o Marcos falar sobre é, um trabalho que eles têm junto, que eles estão fazendo junto aí. A galera lá do bando de quadrados tá aqui também. Um abraço. para nós aqui. O Marcos Sensacional, eles estão aí também dando um abraço para gente. Um
0: abraço para todos.
1: O Clodoaldo também do Workflow aparece aqui com a gente aí. Manda um abraço para Douglas. Douglas no backstage. É isso aí. é. a rapaziada tá em peso aí.
0: É isso aí, Rafa. E... Manda beijo, Rafa, você pra quem? Pra quem se quiser, cara. Pra você é, ficar mais soltinho. Be
1: beijo pra todos vocês que estão junto <risos> com a gente.
0: <risos> é isso aí. Então, ó, o Marcão tá na tela aí falando. Então, lá na Comics GR, você entra lá e vai ter tem promoção. Você colocando no cupom lá, God Vibes Podcast, tudo junto. God com um O ó, certo?
4: E Nossa, é maiúsculo. Tudo maiúsculo.
0: Tudo maiúsculo, exatamente. É, esqueci de falar isso é, aí. Confere lá,
2: pessoal. O material do Marcão é uh -huh. excelente.
0: Show. Mas beleza. Cara, Marcão, a gente deu uma olhada no seu material essa semana, mano. A gente... Você enviou para gente umas coisas muito legais. Eu já te agradeço desde já por isso, por você... Confiar o trabalho aí, mandar pra gente aí. Mande mais. <risos> estamos Confie aqui, mais. Ó. Confie mais a gente. Tamo junto aí. Que é muito da hora, cara. Eu, eu, a gente deu uma, uma analisada no seu, no seu material, né? Eu já vi. Eu já posso dizer que os, os traços assim, são incríveis mesmo. É, é, é realmente profissional, né? Mas estamos aqui, cara, na mesa, Rafa. Com o que, que a gente tem aí na mesa aí?
1: Estamos aqui, ó. Que a gente vai... tá na... Opa, peraí aí que eu tô meio torto aqui
0: Eu acho que é melhor o outro aí, que ó. brilha menos, Rafa o, o outro que tá sem o plastiquinho aí é. Isso esse, esse, Qual que é esse aí, Marcão? É o Eclesiástico, Guerras Ocultas Que é o seu último lançamento, né?
4: Exato, esse daí é... Agora a o me ajudou foi...
0: Desculpa, cara, eu tava na outra <risos> tela aqui <risos> <aí>. <risos>
1: Agora
4: tá tudo Certo é. Se é o trabalho que a gente fez com a editora 100% Cristão, eu tive a honra de substituir um, um dos artistas que eu tenho como referência que é o Igor Scarini. O Igor Scarini é desenhista da Marvel, né? Então, quando eu peguei esse projeto aí, um desafio. Caramba! <risos> eu tinha que superar o cara que trabalha, que fazia o Homem-Aranha, velho, né, do, da Marvel. Sim, cara. Eu preciso... É... Tinha duas coisas que eu precisava superar nesse projeto. Aham. A primeira era que o cara era desenhista Marvel Nada Sim. mais do que o Igor Scarini. Aham. É... E o outro que ele... O Igor Scarini, ele, era ami... ele é amigo pessoal do roteirista. Que Aham. é o Richard Guerra. Sim. Então, <risos> eu tava mexendo no, no mídia de... de... Num, num, num vespero, né,
5: velho?
4: Uh -huh. <risos> o cara manda muito bem nos desenhos. Uh
3: -huh.
4: e, daí eu, eu, e, e é amigo pessoal, velho? E aí, quando chegou o projeto para mim, eu achei interessante que o projeto do Eclesiástico é, já tinha algumas páginas desenhadas. E, na verdade, tinha 20 páginas desenhadas já Sim. Pelo, pelo Igor Scarini. E quando a proposta do projeto veio, o editor queria usar os mesmos desenhos, né? Do cara. Sim. E eu queria deixar minha marca. Entendi. Eu, não... eu queria desenhista tá junto, Ó, <risos> oh,
0: eu vou fazer até uma, uma pergunta para você aqui. Isso aí. Você continuou um trabalho né, do, do outro artista, né? Por acaso ele não vai vir com uma versão do diretor, não, né? Não sei se você entendeu aí a minha.
4: Não, não vem. Uma coisa esse mais projeto...
0: dark, assim, não, né? Não,
4: esse projeto não vem com outro desenho O outro Marco Wedon ficou... Isso.
1: É, o... o desenhista Marco parou Edom. de
4: fazer mesmo o projeto. Ele não quis mais tocar o projeto mesmo. Sim, entendi. entendi. Então não sai mais. Mas o editor queria acelerar o processo, né? Uhum. Então, porque você já sai com um projeto de 20 páginas desenhadas. Entendi. E aí, quando eu fui fazer a página teste, ele falou assim, cara, eu preciso fazer um negócio diferente, velho. Né? Uhum. Eu preciso fazer um negócio que não foi apresentado em nenhum dos três. Então, quando eu peguei o projeto, eu falei assim, ah, legal, vamos ver para usar os, os desenhos do outro desenhista e tal, né? Vamos ver o que, que vai dar. Aí eu peguei e fiz, a, é, e aí ele queria que eu fizesse a página já, da onde ele já tinha desenhado. O que, que eu fiz? eu peguei, fiz um, o que o editor pediu da frente, né, já que ele tinha feito, só que por trás, eu peguei um final de semana, velho, passei quase 24 horas desenhando, peguei, fiz três páginas do que o cara já tinha feito,
3: uhum.
4: e eu dando a minha visão é, artística do, do que ele já tinha feito. Uhum. É, e aí o roteirista gostou, né, uhum. o editor gostou, e aí ele falou assim, ó, só que o prazo é curto. Eu falei assim, deixe comigo. nem Se tiver que virar 24 horas, eu prefiro virar 24 horas do que a gente colocar desenho de... É, misturar os desenhos no meio da história aí, senão eu acho que não fica legal. Uhum. Como projeto, aí eu tô falando eu, assim, nerd, pegando pra ler, eu não gosto dessa mistura, quando tem... Uhum. É, começa num desenhista e daqui a pouco muda dentro do mesmo volume sabe? eu acho que fica legal a não ser que for um, um ônibus né, que reúne vários artistas é uma outra proposta de obra mas dentro de uma própria, de uma revista que vai ser ela por si eu não gosto muito dessa parada aconteceu isso o é, último quadrinho que eu estava acompanhando, aqui ó, o Batman é o Cavaleiro Branco é. o Batman Cavaleiro Branco eu não lembro se foi na primeira sequência ou na segunda sequência o que eu tô acompanhando porque eu gosto de estudar o C.A. Murphy eu gosto dos traços dele eu gosto da forma que ele apresenta é, e aí eu é, eu tava acompanhando essa série eu acho que duas revistas saiu com outro desenhista, aí deu uma quebra na arte e eu falei assim, não cara eu, 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 fiquei, eu não gosto disso embora foi assim um, um, um fechado duas revistas fechadas
3: uhum. mas
4: eu achei que quebrou véio, a sequência, acho que eu, começou a demanda grande lá para ele né porque o CMR começou a fazer trampo pra caramba lá fora e tal uhum. e aí é bem provável que não deu tempo de fazer os caras precisavam continuar e chamou outro cara para fazer mas o estilo totalmente diferente o Igor Scarino ele tem um estilo diferente e eu queria dar a minha visão para Eclesiástico Uhum. É, Eclesiástico é uma série que eu gosto muito uhum. Quando veio a proposta para fazer é, Eclesiástico é, Foi quando eu fiz Turma da Queca Que são 24 revistas que eu fiz 336 páginas Eu tive que fazer em dois meses 336 páginas Tudo sozinho Balonagem, coloração, enfim e aí foi na mesma época que veio a proposta para fazer o Eclesiástico, né? Eu fiz a página teste, eles gostaram e tal, e é, só que é, quando eu peguei o projeto na mão, eram dois estilos diferentes, mas eu queria dar minha cara, entendeu? Uhum. Eu queria fazer basicamente o que eu tinha feito com Overcoming Fear. Porque Overcoming Fur uhum. foi a minha segunda obra lançada, mas ela é um fruto de um gap de tempo de estudo. Porque eu lancei meu primeiro quadrinho em 2017, uhum. que foi Guerra dos Reinos, Sim. só que eu estava desenhando ela em 2012. Então, 2012 até 2017, eu tava é, Aqueles desenhos da, da primeira que eu lancei era de 2012, eu só tava reformulando ele. De 2000, e do, de 2000 Um pouquinho mais. Eu acho que 2015. De 2015 até 2018, eu estava estudando. Né, que foi quando eu lancei Overcoming Fear. Overcoming Fear, eu já lancei tudo que eu tinha aprendido de 2015 a 2018, mais ou menos.
3: Sim.
4: E aí, eclesiástico, eu queria dar uma cara pegada no, do Overcoming Fear. A feiticeira e tal, esse poder. Pá, eu queria uhum. fazer uma parada assim, né? eu queria dar uma, um estilo americano, eu achava que o quadrinho merecia isso, o Igor é hum. mais mangá e tal, ah. e aí quando veio esse projeto, eu falei assim, cara, eu queria dar minha cara, né? E aí eles toparam, e aí saiu essa obra aí, que a uhum. gente concluiu em 80 páginas em... foram... fevereiro, março, abril, maio. Quatro meses.
0: Entendi, cara. Mas... É... E aí, Garcia, é, a gente tá na mão aí um negócio é. bem bacana, né? A arte dela, é, que que o tá. que, que você viu aí, o na... que é, você então achou eu... aí?
3: Eu é comentar, né, a hora que a
2: gente... Uhum. É
3: comentar as edições. É... Você vê que
2: é bacana você ver a... uma coisa que eu sempre procurei no meu trabalho também, a versatilidade, né? É... Então assim para eu sempre gostar também de vários Produtos aí, né, do, do Cultura Pop é, Isso se Isso se traduziu no meu, no meu trabalho No meu traço também Então eu desde o meu começo Eu sempre procurei Eu sempre gostei de desenhar não só, digamos O, o mesmo estilo, né Sim é, é claro assim, por um lado isso é legal É bom, hum. mas por outro também não é legal, Tão bom, porque é, muitas vezes se, se o cara não toma cuidado Ele acaba se perdendo demais Em, em estilos diferentes né? Em querer praticar estilos diferentes E aí ele acaba tendo dificuldade Para encontrar o estilo próprio
5: né? No
2: meu caso não, não tive muito problema não é, Até mesmo porque Você pergunta, pode perguntar para o Marco aí, Que ele, ele pode comprovar isso também Que, que, que desenhista Ele é meio desenhista, todo desenhista ele é, é tiete, né meu, de outros desenhistas assim, então uhum. a, a questão das, das influências, das referências a gente tem muita coisa né, né? por exemplo a, cara, antigamente era mais fácil, por exemplo, se você perguntasse pra mim alguns anos atrás, ô Garcia, quais são as suas influências então eram menos, né, eu podia contar no dedo assim falar, é fulano, ciclano e beltrano, aham uhum. Mas, conforme né, o mercado vai crescendo, vão surgindo mais artistas, e você vai tendo contato, principalmente com o advento da internet, né? Você vai tendo contato com, com muita gente. Então, você vai descobrindo uns caras novos, e aí você, você bate o olho no trabalho do cara, você fala, Deus, cara, é maravilhoso, isso aqui é lindo, não sei o quê. E aí, querendo ou não... É, Todo desenhista é assim, você, por exemplo, eu tenho 10 desenhistas que eu separo, por exemplo, lá e, entendeu? E, e aí você bebe um pouquinho de cada, entendeu? sim É mais ou menos isso. Uhum. Até o, o que o Marcos citou aí no caso do Sean Murphy, o Sean Murphy de uns, posso dizer aí, sei lá, uns 10, 12 anos pra cá, eu descobri o Sean Murphy, né, nos primeiros trabalhos dele lá. É, o Murphy se tornou uma das minhas principais influências é. assim desses desenhos da nova geração né? Sim. e e assim e, e se você for ver o meu trabalho assim às vezes é, é até um é, até um pouco de, diametralmente oposto ao a esses estilos mais é, mais cartoon né vamos dizer assim mais estilizados né é, eu sempre tive uma uma tendência no meu traço, sempre buscou uma tendência mais para o realismo, né? para o realista.
5: Uhum.
2: É. É, só que o, o, os quadrinhos, né? os comics, né? o comics mainstream americano, ele é, é uma mistura. Né? Você pode tanto brincar mais, mais para um realista, ou você pode estilizar mais, né? principalmente por influência de alguns artistas que vieram aí há alguns anos. Mas, assim então se você for ver o meu, é, fala assim ah às vezes você vê o trabalho do cara você consegue perceber se, se você acompanha quadrinhos né minimamente ali mesmo às vezes só um leitor um cara que nem se interessa por desenho mas às vezes um cara que lê quadrinhos por ele estar tá acostumado a, a ver vários artistas ali vários estilos ele pode identificar ele vê o meu trabalho por exemplo ele identifica ali as minhas influências só no, no meu só de olhar o meu traço né? Que nem no caso dos trabalhos do Marco aqui você vê que no Overcoming ele usou ele, ele né usou uhum. um traço mais realista né sim e no eclesiástico já é um traço mais estilizado né já é um
0: estilo uhum. é, mais estilizado que lembra um outro artista <coughs> exato você, né? uhum. é uma coisa até falando Marcão assim do meu eu sou leigo né em aques assim eu já li muito hoje eu não leio tanto mas vendo uh, deu para entender bastante essa diferença do trabalho também tanto de outros que você mandou para gente né é que tem uma pegada mais infantil para para ministérios é, infantil é e tal então se você tem um traço também diferente para para cada aspecto ali né muito interessante eu achei a eclesiástico um tom assim é um pouco mais tim então o traço realmente é diferente né Fica aí. Então, é, você passa uma... Além da mensagem, né? De ser... É, a, a mensagem através do próprio traço. Mesmo. Na verdade, é isso que eu queria falar, né? E, e eu, a gente consegue realmente, Garcia, ver essa, essa diferença, cara. Essa diferença, Sim. assim, do, de, do, dos traços. Né? E para quem... para você aí, ó, que depois vai entrar lá na comicsgr.com.br tem a Overcome que a gente acabou de falar, aqui de Josué... Mano, é o. Cara, é Conan. É. Lembra uhum. muito o Conan, assim, o, o estilão dele, es, esquema da, da espada, do negócio. E aí, Rafa, o que você que tem a dizer aí
5: do. Não, eu do, curti que, muito, do, cara. Eu, cur,
1: eu, eu curti muito, cara. Overcoming. Eu curti mais overcoming do que o, do que o Eclesiástico, porém, uhum. agora é, a gente quer é leigo, né? Mas agora ele falando aí, a gente entende que uh, o intuito, né? Até eu tinha comentado com você é? sobre. Uhum a pegada mais team mesmo do, 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 do Eclesiástico, mas o Overcoming também pra mim foi, é sensacional, cara. É, Os é. dois são traços sensacionais, São propostas, do, é São duas
4: propostas diferentes, é, né? São propostas. É. É o, é. o Overcoming Fear é o Marcos, entendeu? Entendi. Eclesiástico eu tive um terceiro, eu fiz algo, uma obra com um terceiro. É claro que você tem a minha identidade ali nos traços, mas eu não tive a muita liberdade naquilo que... na proposta em geral, que é diferente de Overcoming Fear. Overcoming Sim. Fear é 100% Marcos. Quando eu criei Overcoming Fear, eu quis representar um dos... No, no, nos desenhos, como o Anderson disse, é, um dos artistas que eu mais gosto, que é o John Buscema. Né? John Bucema pra mim, é um dos melhores desenhistas.
5: Uhum.
3: Eu,
4: eu gosto demais do, de, não, não só do do tema Conan, né? Mas do John Buscema mesmo. John Buscema, para mim, é um dos melhores desenhistas uhum. que, eu, que eu conheci, assim, não pessoalmente, conheci o trabalho, né? Porque a gente... Eu falo conheci porque quando uhum. você tem um contato com a obra da pessoa, se conhece, começa a conhecer a pessoa. Exato. Parece, eu não sei se o Anderson tem essa pegada, Sim. mas quando eu começo a me envolver é. com a obra do cara, ver os traços é, dele, parece que eu faço parte da família é. dele. Você começa a é. identificar as coisas. Velho. É. É, então, você vê aí o, o Overcoming Fear, é, 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 é uma homenagem a John Buscema, tanto que uma das, eu acho que na terceira página... Eu fiz um, um desenho do Josué com a espada do lado, que é é um desenho referência total de do, do Conan do John Buscema. Tem uma cena do Conan, de John Buscema, que ele tá num barranco assim, e aí a espada do lado, né, entre é. né atrás da perna dele, e ele é agachado assim com a mão assim, né, e, e tipo pensando. E eu falei assim, não, eu preciso de alguma forma retratar. É, é uma homenagem para esse a, artista que me, tanto me influencia É uma das uma das coisas que eu gosto de deixar muito bem claro em todos os lugares que eu vou, que a minha influência para Overcoming Fear foi John Bucena. Eu peguei muita referência com ele. Né? não é, Porque a gente vê muitos artistas que, e infelizmente isso acontece, que plageiam os... os o, os desenhos de outros artistas, mas não dá referência nenhuma. Uhum. Entendeu? Não fala... É, e a minha a minha total é, homenagem ao Overcoming Fear era os, os quadrinhos que eu lia de John Sema. Conan o sabe? Eu tenho uhum. umas aqui que tá até os clips enferrujados, véio. mas é aquelas é <risos> histórias que
2: eu gostava. Ah, John Bucema é depois do Kirby, que se o seu Kirby é o rei dos quadrinhos, o, o Bucema é o Michelangelo dos quadrinhos. Olha aí, é cara, referência é. da hora. É, o, o o Jack Kirby ele é considerado o rei dos quadrinhos, né? Meu? Sim, porque sim. Ele influenciou todo mundo, porque uh -huh. ele foi um cara que ele ele realmente ele Quebrou paradigmas na época, né? E ele... a é, Stan
0: Lee foi lá e bebeu um pouco dessa ele água criou, dele aí. Isso. É, o Stan Lee aproveitou, né, meu? Uh
2: -huh. O cara viu a mina de ouro que ele tinha ali. E, e juntos os caras praticamente fundaram a Marvel, né? Fizeram os quadrinhos americanos do que eles são hoje, né?
3: Aham.
2: Uh -huh. é, mas, assim... De... Então, por isso, o Jack Kirby é considerado o rei dos quadrinhos. Né? Mas depois do Kirby, acho que o Buscema é unanimidade, né, John Buscema, ele é o, o, o artista dos artistas. Ele é né? uhum. o artista favorito de do... praticamente 100% dos artistas. E no meu caso também não seria diferente. Né? Uhum. John <risos> é a minha foi a minha primeira e principal influência. Desde quando eu. eu né, até comentei com vocês no outro programa também. Sim. Eu, eu descobri os quadrinhos com 4 anos de idade, mais ou menos. O meu pai me. Foi comprar quatro rodas lá, o jornalzinho dele na banca. Me levou junto. E aí ele viu, acho que alguma revista me chamando a atenção lá. Aí ele perguntou, oh, filho, você gostou de algum gibi aí? Você quer? Escolhe aí uma que o pai compra pra você. Eu fui e peguei uma espada selvagem de cona, <risos> né, cara?
5: Nossa, velho!
2: <risos> meu primeiro gibi foi uma espada selvagem de cona, cara.
5: É
3: aí,
2: cara. Olha pra você ver, era quatro, um moleque de quatro anos de idade, né?
5: Eu podia ter pego uma,
2: uma Mônica, né? uma Turma é. da Mônica, um, um Disney, né? Sim. Mas não. Eu peguei uma Espada Selvagem. Eu não sei por cara. Deus, né, cara? É. Porque Cargas d'água me chamou atenção, foi uma edição do Conor. Aí eu peguei lá a revista, acho que meu pai né? viu lá. Ah, essa aqui comprou pra mim lá, fui pra casa, cheguei em casa e comecei a copiar. Eu comecei a folhear a revista, Foi nossa... Ali nasceu o Garcia, artista, né? Sim. Falei, nossa, isso aqui é... Isso aqui que coisa muito louca, né, cara? Isso aqui, pá, molequinho, <risos> imagina. Aí eu peguei um caderninho, eu acho lá, lápis, caneta, sei lá, comecei a copiar os desenhos, cara, do, do John Buscema. E aí, por isso, o John Buscema, eu falo, o John Buscema tá no meu DNA, né, cara? Tem como,
4: pode crer. Acho que de todos, né, velho? Ah, de, de todo mundo, desenhos, né? De todo mundo. Não né? tem um que não fala... Eu, eu, até hoje... Eu não encontrei nenhum, pode ser que exista, né? não posso falar unanimidade, mas eu nunca encontrei ninguém que nunca teve John Buscema como referência.
2: Isso, isso. Ah, o uhum.
0: John Buscema é, é unanimidade, né? Mas eu... Hein, Marcão. Marcão, você está falando aí as referências do, do mundo, já do, do quadrinho, né? Mas e qual que é a sua... O, o, o que que é o Marcão Nerd? Você... Tem referências games. Você falou uma coisa interessante sobre pegar personagens e usar magia, né? Que usa magia e tal. Isso vem um pouquinho do esquema de RPG também. Você tem esse background aí? O que, que é o Marcão Nerd?
4: <risos> Cara, eu sou nerd do último desde quando eu me conheço por gente. É... Eu sou da época que o nerd não era moda, né? Hoje é moda ser nerd, né? Então... Hoje é legalzinho. Nerd é, é, hoje o nerd é moda. Eu sou da época que ser nerd meu era motivo de chacota. Né? O famoso bullying de hoje. Né? Mas eu sempre gostei. Eu sempre fui o cara que é, eu ia pra festa de família ou qualquer outro lugar eu levava o meu videogame. Véio, porque o meu negócio era ficar dentro do quarto jogando videogame.
5: Sempre
4: gostei disso. Eu acompanho videogame desde o Atari. Eu tive todo tipo de videogame. Tive Atari Phantom System, Master System, é, tive Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, é, o preto e branco, o transparente, tive Dreamcast, tive o... Não, eu tive quase todos os videogames, véio, de verdade. GameCube... E, Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64 uhum. é, Playstation 1, 2 3, só não tive o 4 que agora tá embaçado e agora só é o 5 que eu quero muito <risos> eu, minha, eu, Ainda
0: eu, bem minha que você amiga. é um irmão de fé que você já tá não. desejando já o 5 não. pular Quem pro não. 5 aí é. eu vou falar, eu tô com pouca fé ainda pra isso, irmão,
4: mas vamos <risos> lá Eu convenço minha mulher ainda véio, que eu posso comprar um Playstation Aí sim, aí sim <risos> Aí a gente vai em valinhos que... todo fim de semana.
3: <risos> aí, infelizmente, infelizmente
2: no, no nosso país tem
3: É, né? É muito
1: difícil, assim né? tem é é lotar muito. muito.
0: É, existe umas nerdice que tá difícil aí ultimamente, é, viu, cara?
2: Você ah, é nerd, tá apesar tá que eu vou falar Você
1: assim que eu acho que não, hein, cara. Pô, cara, eu vejo no grupo lá que eu participo, os caras coloca assim, ó, tal lugar tem 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 o Play 5. Meu, eu, tipo, passa uns 20 minutos, galera, não tem mais. É.
3: Caramba, mano. então eu galera... acho que.
1: Tipo assim, eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Oh. Começa por aí, a eu gente, acho.
2: A gente que tá fazendo errado mesmo. É, né?
1: e, alguma, e outra coisa, velho. Não é possível, não tá ruim nada, tá tudo muito bom. É. é. Que, cara, seis pau, desembolsar seis pau, cinco pau, sei lá quanto tá custando.
2: Tem lugar é. tá sete, mano. Então, não, 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 você não. tá louco,
1: velho. Não, cara, você cara, tá Desembolsar
2: é. cinco, seis contas assim, né? Não, tá só, fácil nós estamos fazendo as coisas erradas, né, é possível. Nós
1: né? Só, só, só pode ser isso. E, e, aí, aí, e aí, assim, meu,
4: eu, eu sempre fui nerd desse nível, só que, assim, há muito tempo da minha vida eu não tive condição financeira. Para assim? minha cara, foi difícil eu ter os meus quadrinhos. Cara, eu, eu, eu tive que... É, e, assim, eu sempre fui um coração bom, até mesmo quando eu tava no mundo do tráfico, cara. Eu era o tipo traficante bonzinho, manjo. Caramba. Gente boa. É,
0: cara. uma,
3: Quem duas pegar... gramas mais.
1: Asfaltava a comunidade, é. deixava tudo. É um verdadeiro
4: não prefeito. Não, não...
2: Pode tomar, pode tomar não, mais eu... uma cerveja? É
4: tipo isso. Não, eu, eu, eu pagava droga pra todo mundo. Eu, eu via o nerd apoiando do, sendo. É, é, recebendo bullying da galera eu era o, 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 o traficante que ela, lá, oh, você não vai mexer com o cara não, você arrumou, me, é. mexer com o cara vamos confusão comigo
3: Caramba. herói dos nerds eu era, eu era, o era herói dos era o, nerds
4: era o, na era o patrão, eu você, era cara. o patrão herói dos nerds
3: também.
4: <risos> e, e aí mas assim é, o, a coisa nerd pra mim é, muito tempo na minha vida eu não consegui consumir as coisas eu conseguia consumir, assim, videogame, né? Eu sempre tive meus videogame, independente do, da situação que eu estava, eu sempre tinha um videogame.
3: Uhum.
4: É, mas o, o resto das coisas, que nem essa coleção que tá aqui atrás de mim, hoje eu tenho uma coleção do Batman, dos encadernados do Batman, é, os, é, tô, eu tenho um Action Figures, até uma doidada, eu acho que meus quadrinhos hoje estão tá em torno de uns 300 quadrinhos que eu tenho na minha uhum. coleção. É. É, é, é que daí eu compro hoje na desculpa, né, amor? É para trabalho, não né? né? <risos> é, né? é estudar.
3: É, é, eu,
4: eu vou para banca, banca, compro quatro quadrinhos, é, é um para estudo e três é para coleção.
2: <risos> é isso aí, <risos> é, mas material,
3: é... é material de trabalho, pô.
4: É, ué. mas assim, é, por muito tempo na minha vida eu não consegui consumir isso, até mesmo depois que eu saí do mundo das drogas, minha filha era pequena, responsabilidade de ser pai e tal, então eu não conseguia comprar uma camiseta da, é, de marca, eu não conseguia comprar uma camiseta de herói que tem a marca aí famosa, que eu não vou dar crédito pra eles porque eles não pagam nada pra nós, né? Sim. Então, eu não vou dar crédito para eles, mas é uma das melhores camisetas, né? eu não conseguia ter camiseta dos caras, né? Sim, cara. E, e, é, e, e aí, meu, quando eu fui criando condição, é, mais quando eu, eu virei um empresário, né? Eu comecei a ter o meu próprio negócio, o risco é maior e o ganho são maiores, né? E aí a minha condição de vida começou a melhorar um pouco, aí eu comecei a ter, cara. Tá? Meu, eu cheguei no final de semana e voltar com três camisetas do shopping. Aí, ir pro shopping, comprar uma camiseta. Olha aí, Tem, filho. sabe? É, eu, quando, eu, quando eu fui na Comic Con, eu gastei, minha mulher falou assim: você gastou 300 reais com papel, velho. Eu fui comprar quadrinho, <risos> independente de todo mundo que eu, que eu, que eu parava, eu queria é. comprar quadrinho,
3: velho.
4: Mas aí, as condições começaram, véio. Então, hoje eu consigo consumir mais da cultura pop, mas eu sempre fui esse nerd dentro desde de pequeno. Véio,
3: né? uhum. é,
4: é que houve um, um tempo da minha vida que é, eu, tive, eu tive que vestir a máscara do traficante. né Porque, só para vocês terem uma ideia, uhum. aqui em Valinhos é uma cidade pequena. Né? Embora a gente tá do lado de Campinas, é uma cidade pequena. Sim. É... Então, o tráfico de drogas aqui, ele era bem, assim, isolado, né? E eu comandava o tráfico de drogas da cidade, né? Então, onde o pessoal... Quem, quem aqui da cidade sabe? Né? Quem é, quem, ninguém me conhece como Marcos, o meu apelido era Duda, né? Todo mundo conhece. Oh, quem que é o Duda, velho? Ah, os caras já iam falar, ó, oh, assim, pá, não sei o quê, né, velho? É, o, o pessoal do primeiro comando, da capital, quando veio para aqui, para a cidade, estava no tráfico ainda, eles pediram licença para mim entrar na, na, na cidade, para mim, porque eu, eu fazia o tráfico, não estou me vangloriando disso, tá por favor, é, isso para mim não, não é vanglória nenhuma de, do meu passado, para mim é muito vergonhoso, Sim. e eu me arrependi muito de muitas das coisas que eu fiz, mas, quando eu vesti essa máscara aí de ser o um bandido mal, velho, é, é, esse nerd eu tive que abagar, velho, porque não fazia, não, fazia, não era, é, não condizia com o com um bandido mal, entendeu, velho? Tem bandido mal nerd, né? Exato. Então, eu abafei isso dentro de mim. Uhum. Foi por isso que eu creio que assim, Deus usou até disso para é, eu voltar a ser quem eu realmente era entendeu? Uhum. Eu saí do mundo do tráfico Vim para é, me convertir Aí veio a questão da religiosidade Eu, eu saí do mundo do tráfico eu, eu era uma pessoa que eu não era Aí eu, entrou a religio, religiosidade Eu me tornei uma outra pessoa que eu não era é, E aí o Senhor Jesus veio e falou assim oh, Peraí que eu vou resgatar quem que você é Pum é, Esse daqui é você é, Olha uhum. só isso Olha como você gostava disso é, E aí as coisas foram acontecendo né? Tanto que hoje a gente tem a honra, aí, pela graça do Senhor, de liderar o maior evento da, da cultura pop e o cristianismo, que é a XCOM. Nós saímos na revista Veja. E, né? uhum. é, é, assim, é, é, eu, as coisas foram acontecendo eu sendo quem eu era. Né? Uhum. Eu me descobri de novo.
0: Eu, eu queria saber um pouco mais de você, que você entrou nesse assunto aí, de, de você é, ter iniciado a ideia de criar uma feira Olha o, nicho, olha o nicho onde você foi, cara. Uma feira nerd, certo? Já, já, já tem um nicho aí. E nerd cristã. Me conta aí essa loucura aí, cara. Como que é fazer esse trem aí? Diga aí pra nós.
4: Cara, pra mim, na verdade, isso foi muito de Deus, assim. Porque eu vi que é, a XCOM hoje tem um propósito, né? O um propósito de é, é, comunicar o reino com os nerds, né? Então, que o nerd já tem uma linguagem diferente. Como Sim. que nasceu isso daí? Eu confesso que, no meu coração, eu não tinha o desejo de estar liderando, eu só queria participar. Essa era a minha ideia. Né? Foi quando eu lancei o, o Guerra dos Reinos, eu lancei num evento nerd. É, o primeiro evento nerd que aconteceu não foi a XCOM, foi um outro evento que se chamava... É, não lembro agora mas era a convenção de alguma coisa dos nerds cristão é, era um outro rapaz que liderava né, esse evento aconteceu lá o primeiro evento que aconteceu foi lá na Lagoinha na Batista da Lagoinha é, e inclusive o o Ed Barrows estava nele o Ed Barrows é o desenhista do Batman ele é cristão também ele é lá de BH né e ele estava lá, estava o Marco Ribeiro, que é o pastor que faz a voz do Homem de Ferro e tal. Ah, o e aí surgiu Isso, é o dublador. Hum? É, e aí ele surgiu a ideia desse evento lá. Eu não participei, eu conheci a proposta do evento quando lançou o primeiro evento, só que eu não pude estar presente no evento. Eu ia para BH, mas eu não pude estar porque eu tinha um compromisso num orfanato aqui de Campinas Uhum. que eu ia atender o orfanato no mesmo dia que aconteceu o evento, então eu acabei não indo no evento, né, então aí surgiu essa ideia de fazer um evento nerd cristão não foi a ideia, não foi do Marcos, né isso foi um, eu acredito que nasceu no coração de Deus e aí veio de outra pessoa e aí é, eu, eu fiquei muito triste por não ter acontecido, porque assim quando eu comecei os meus quadrinhos que foi o Guerra dos Reinos, quando eu comecei ele, eu comecei com a vontade de fazer uma história em quadrinho no estilo de desenho que eu gostava, que era Dragon Ball. Né? Então, o Guerra dos Reinos é um Dragon Ball. Lá não tem Kamehameha, mas tem Shurikanta, entendeu? <risos> tem então, <Shurikanta>. eu... <risos> <Shurikanta. risos> Aí sim. Não pode faltar, né? <risos> é, eu estou remasterizando esse quadrinho. Sai, eu acho que no próximo semestre sai ele remasterizado. É para um bom, não o
3: pentecostal
0: enfim. não pode. <risos> <risos> é, exatamente. A falando é, nisso, ó, eu... você falou em pentecostal, a gente tem o, o bando de quadrados tá aí com a gente aí acompanhando. Eles falaram essa semana sobre Naruto pentecostal. Depois vocês vêm lá, Nossa. isso aí. <risos> é Pensa, é Naruto. Ó, entra, entra no canal deles, a Banda de Quadrados. Os
1: caras são fera. Pô. Os,
0: cara, os caras colocaram. Fiquei curioso. <risos> <risos> Falaram sobre o Naruto Pentecostal. Aí você vai ver que tem muito mesmo, cara. Mas continua aí,
3: velho.
0: É, os caras são. <risos> aí o seu Eu quadrinho. Só... É, também tem um pouco disso aí também,
4: né? De... Tem, tem. É porque o, o primeiro quadrinho ele é no estilo mangaka, Então ele usa muito. Esse estilo de desenho usa muito humor, né? As super expressões, né? Aquelas caras tudo mega é, transformadas, enfim. Então, usa muito do humor, né? para comunicar. E aí, era um estilo que eu queria fazer. E eu comecei a voltar a desenhar depois desse acidente que eu sofri de carro e tal, né? E aí, eu comecei a fazê-lo. E foi muito engraçado que assim... Engraçado não, né? Porque eu, eu tive a experiência com Deus, cara. Meu, como filme. Eu vejo muitas pessoas falando assim, pô, eu queria ouvir Deus como nos filmes, daqueles filmes antigos, Moisés, eu tive essa experiência, cara, é, Deus me derrubou, eu falo que Deus me deu um chute de Esparta, sabe, é, igual o chute que o Esparta dá no, naquele negão que cai no, no abismo lá, é, velho, foi, é, foi o que eu <risos> tomei de Deus, velho. É, Ai, na legal. cama, eu juro para você cara, eu morava numa outra casa de três cômodos, não, aqui onde eu moro hoje, e aí eu, eu tava dormindo, cara e eu fui jogado da cama Uf, caí no chão, acordei no chão assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui, velho né, e aí é a voz de Deus se encheu no meu quarto cara, eu juro para você ouvir ou, audível, parecia que tinha um, um megafone dentro do meu quarto e aí, o senhor falou assim para mim: eu quero que você volte a desenhar. Eu falei assim: como assim, Deus? Vou voltar a desenhar? Faz muitos anos que eu não desenho. E ele eu comecei a ter um diálogo com Deus audível. Sim, são é, a gente vê no livro de Daniel que são poucas as experiências que Daniel tem. É, às vezes as pessoas acham que isso é um, é um momento duradouro de, por muito tempo. Né? Mas você vê que Daniel tem alguns gaps de tempo que ele tem essas experiências muito doida, né? não é toda hora, né? Mas isso aconteceu comigo aquela vez. Depois disso, foram é, eu nunca mais ouvi a voz de Deus ouvir ou, audível assim como se tivesse um microfone. Nunca mais eu ouvi. Pode ser que aconteça, mas lá para frente eu não quero limitar a Deus que ele tem para mim. Mas naquele dia eu escutei, Deus começou a falar para mim. E ali eu comecei a ter histórias. Eu comecei a ver os personagens, cara. Eu, se parecia filme saltava dos meus olhos assim. Eu comecei... Tem histórias que eu, que eu comecei a ver naquela noite que até hoje eu não escrevi ainda, né? Que tá em, em Guerra dos Reinos. É, mas eu comecei a ver. E aí o, o personagem... Eu vi o personagem, como que ele era, o que, que ele tinha que fazer. Eu comecei a ver. Eu falei assim, cara, que bagulho doido é esse, cara? Vou voltar a desenhar, fazer mangá, você é louco, velho. Aí a igreja vai esculhambar comigo, velho. você já tem falar que eu assisto anime, eu já sou do capeta, velho, eu vou desenhar, então véio. pronto, agora eu sou o próprio capeta, né, o hum. criador, né, e aí eu falei assim, Deus, então eu, eu, e assim, eu fazia muito tempo que eu tava sem desenhar, muitos anos mesmo, eu, o último desenho que eu acho que eu fiz foi um grafite numa parede, véio, em casa, né? era no tempo que eu tava na loucura ainda, velho, eu fazia os grafites no, no, no paralama da minha moto. Sabe quando está aquela época de fazer grafite no paralama?
5: Sim.
4: Ah. E eu fazia os meus. Então, cada semana eu tinha um grafite diferente na minha moto. Ah. Né? Porque é o que fazia. É, então, fazia muito tempo que eu não desenhava, não pegava num lápis. E Deus falou assim, eu vou te ensinar, velho. Meu primeiro quadrinho, cara, quando eu fiz ele... Eu vou pegar aqui. que fácil." Olha aí. Aqui é minha caixa do portfólio Tá fácil, não tá, tá. Só que eu quero <risos> Não, tudo bem é, não tá aqui Nem sei onde que eu guardei
0: Mas também tanta coisa nesse quarto aí, irmão a coleção de tanta
4: coisa é, para achar eu, aí. Eu tirei para mostrar para alguém esses dias. Eu não sei onde eu pus.
2: Ah, o cara tem tanto Bom, enfim, que é. não
4: consegue achar é. o que ele
3: quer. Assim. É.
2: Não,
4: mas, enfim, aí eu comecei a desenhar, para você ter uma ideia, eu, não, eu, eu comecei só com lápis. né Eu, só tinha, eu não tinha dinheiro para comprar um lápis. E aí foi muito louco, porque eu fui visitar minha mãe. Minha mãe sempre desenhou também, meu pai também. Só que eles nunca seguiram profissionalmente, mas eles desenham muito bem. E aí minha mãe fazia muito tempo que ela não desenhava, e ela falou assim, olha, eu achei um lápis aqui, 6B, né, da Faber-Castell, que é pra você, véio. Eu não tinha nenhum lápis. Véio. Ela falou assim, eu quero. Daí eu fui para casa com um lápis e uma borracha, velho. E ali Deus começou a formar todas as coisas, cara. O meu primeiro quadrinho, eu não tinha um scanner para poder escanear os meus desenhos. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de sapato. Eu tinha um... Porque nerd pode, ter, pode estar com o tênis furado, né? Mas o celular é bom, né, velho? É
3: Olha, importante. É, é. É. Celular, aí, aí é o também, seu lado, né? na
0: verdade, seu lado geek, né? É o lado do geek, é, é, é,
4: a tecnologia, velho. Tem que ter um videogame bom, né? É. <risos> Embora tá difícil da gente ter hoje, né? Exato. Mas... O celular, pelo menos, era o um melhorzinho, assim, né? Não era o top das galáxias, mas era um... um pra um, rodar um, um
0: joguinho um... lá, um, alguma coisa. Era
4: um J3, eu acho. O J3 Prime, velho, eu acho que era o que eu tinha. Mas era um, na época era um dos tops, assim, tal. Tá. Uhum. Ele tirava uma foto legal. Aí, isso o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de sapato, velho. Cortei, peguei duas caixas de sapato, né? Coloquei ela de pé. A tampa, coloquei em cima. Aí, eu cortei, velho. Do tamanho da câmera do celular, é, o, porque a câmera de trás era melhor do que a da frente, né? É. Aí eu coloco, cortei do tamanho da câmera de trás, eu colocava o celular em cima, colocava o cronômetro, colocava até a foto, vinha correndo com uma lanterna para iluminar o desenho e ficava mirando, assim, ó, em cima do, no desenho para não fazer sombra. E aí tirava a foto. Dessa foto eu joguei no Paint. E esse foi o meu primeiro quadrinho que eu fiz. É porque I, era é. Eu, era o que eu sabia utilizar, era o Paint, né? <risos> E aí eu tirava foto dos meus desenhos e jogava no Paint e eu fiz um primeiro quadrinho. Cara é raçom, E aí mano. quando é quando nesse processo de desenho, Deus foi me moldando, né? Porque eu, eu eu desenhei por um ano e meio. Porque como que foi essa questão do desenho, né, de voltar ao desenho? Quando eu sofri o um acidente é, com o um carro, na, na semana, acho que uma, duas semanas depois que eu sofri o um acidente, aqui em, em Vinhedo, na cidade vizinha, tem uma festa que se chama Festa da Uva. Né? E aí, tinha, eles, nessa Festa da Uva, é uma festa regional. E eles trazem artistas, todo, é, músicos... Toda, toda, é, todo final de semana. E aí tem o um final de semana gospel, né? Daí eles só trazem músicos gospel. Ai, e aí vai. foi um, é, o um show do Tales, velho. Uhum. É, e aí quando eu cheguei na, no, na porta, os caras estavam entregando um, um exemplar da Bíblia em Ação, que é do, do Carielo, do né? Do Sérgio Carielo
3: Sim.
4: É, a Bíblia em Ação, da Geográfica. E era um exemplar assim, fininho, com umas... 12 páginas, né? Que são seis folhas. é 12 páginas. Que era a salvação. E era em história em quadrinhos. Cara, e eu achei sensacional. Porque aquilo lá me alcançou aquele material. Mostra aí, é... Rafa.
0: Rapidinho. Temos aqui, ó. Essa aí, né? Não,
4: não é essa. Não, não, não é.
0: que essa, não é essa, é essa. É, essa é a última edição aí, né? <risos> não não é. É. A sua é uma... uma... É. Olha aí, Bíblia em Ação Beleza? aí. Eu.
4: Eu, na hora que o Anderson for falar eu pego ali o exemplar, que o exemplar tá fácil, mas é um exemplar dessa aqui pequena.
0: Ah, sim, é essa aí é a grandona, a versão isso, essa é a grandona,
4: mas saiu um quadrinho, fininho, eu pego ali, na hora que o Anderson for falar, e vocês miram nele que eu vou ali perto. <risos> tá bom
5: <risos>
0: Meu, mas... mas pode ir lá, aqui a gente é livre, irmão fica à vontade. É, tranquilo
1: mas, então, peraí,
0: pega lá Enquanto isso, o Rafa ah. manda mais um oizinho aí pra galerinha Enquanto isso,
1: o Rafa disser, disser, fala um poema. Ah, não. não. Pode falar também. <risos> Seria da hora <risos> se Batatinha falar um poema. quando nasce esparram pelo chão. Aí, tá vendo? Gordinho fala de batata. Né? Claro, velho. Sempre comida. <risos> tem que ser de comida, né? Claro. <risos> <risos> Ó, CEO mandou uma mensagem aqui. Então, por favor, silêncio no estúdio. Silêncio. CEO fa falou assim: Renata Xavier. Oi, tive acesso ao material de vocês e simplesmente amei. Os traços do desenho são atrativos aos olhos. Eles instigam a história e, é claro, convidativa. Pre é, te prende de tal forma que você quer mais daquilo. Ó, nossa CEO aí falando, elogiando seu, seu trampo aí, Marcão. Seu trampo
0: infantil que ela viu. Ela...
4: Ah, sim. Qual? O Pequeno Universo?
0: É, você mandou o Pequeno Universo e, um, e o da Graça lá eu também. Me da graça. Eu me deixei da Graça. Olha, eu
4: achei. Tava aqui na caixa. Eu que não soube achar. Esse daqui foi o primeiro, cara, que eu fiz. Olha
0: Ele tá aí, no pente. Isso é aqui
4: é, é foto, velho.
0: Caramba, quase. é, é quase uma arte de cordel isso aí que você fez aí, mano. Ele... Então, esse
4: foi um dos meus primeiros desenhos, quando eu voltei a desenhar, cara.
3: Que
0: legal, cara. Então, cara. então
4: aqui é a história do Oliver, um jovem cristão caramba, e daí o seu primeiro de... já
0: tem tanto detalhe assim, meu, o Marco é fanzineiro lá, começou
4: é, <risos> fanzine
0: mesmo desse... mano, ó, oh, me remeteu é... a São Paulo anos 80, moçando isso aí, cara
4: aí depois dele saiu esse, né, que é o Guerra dos Reinos é o Guerra segundo dos anos. Uhum. é, o mesmo, só que daí ó, você vê aqui aqui é no nanquinha ainda nas fotos e tal Olha aí. aqui já é no digital Entendeu? É Olha porque eu, eu peguei os mesmos desenhos e vim e trouxe pro digital. Uhum. E aí depois saiu o lugar dos mesmo, que tá aqui, ó. É que eu tô remasterizando ele e eu tô usando ele pra, pra pra poder fazer o... Olha aí, o cara. Roteiro, pra usar como roteiro, que ah. já é ele em digital. Esse daqui foi até pra Argentina, esse daqui, velho. Delícia, e aí o quadrinho que eu tava falando pra vocês Foi esse daqui, ó Esse quadrinho aqui me alcançou meu.
0: Olha aí, cara História de Jesus Cristo
4: É, e é a mesmo... Bíblia em Ação
0: É, que essa aí
2: né? é, a... é a edição fininha, né da, da Bíblia em
4: Ação Isso, ele é um material evangelístico, cara Tanto é
2: isso.
4: que isso daqui é proibido a venda é. Esse daqui
2: eles, eles... E aí eu eles recebi esse quadrinho Um trechinho, né
4: isso, Só, é, na verdade é o plano de salvação a crucificação, né? a parte da Páscoa ali, né isso. e aí quando eu recebi isso aí eu falei assim, cara, e aí me acendeu o desejo de fazer quadrinho que foi o que saiu, aquele primeiro que eu mostrei uhum. que eu, eu fui fazendo, fui desenhando é, fui tirando foto com a caixa de sapato lá, uhum. né? daí depois eu achei uma multifuncional no lixo, velho, eu não tinha grana pra comprar Entendeu? Não uhum. tinha. E aí eu ganhei uma multifuncional, aquelas que a impressora que, que escaneia, no lixo. Eu falei oh. assim, eu vou levar para casa. Eu vou levar para casa isso daqui. E aí tava no lixo da minha mãe ainda. Ela tava jogando fora. Eu falei assim, mãe, e essa impressora aí funciona? Eu falei assim, não funciona. Eu falei eu assim, posso levar? Véio? Pode, pode levar. Leva embora. Eu falei assim, E eu fui com aquilo achando que meu vai funcionar. Eu falei assim, cara. Vai funcionar, Deus tocou no meu coração, não vai funcionar, isso aí, velho. E eu levei pra casa, minha esposa, doida. Esse cara está trazendo lixo de novo pra casa. <risos> é, porque eu já trouxe sofá uma vez, véio. achei um sofá na rua. Caramba, gente, mano. Aí, aí sim. Enfiei o sofá em cima, do. achei um sofá, eu juro de você, velho, esse sofá <risos> durou anos em de casa depois. Não acho que alguém mudou no apartamento, não coube, velho. E eu achei o sofá lá na frente, cara. Eu tava com o chevetão, velho, que foi o carro que eu capotei, velho. O chevetão 84, velho. Meti ele em cima, amarrei ele com os bagulho, com os fios que eu achei na rua, velho. levei pra casa. <risos> eu falei, Você é louco, vai trazer sofá pra casa. Deve ter que comprar um novo. Falei, Não, amor, isso aqui tá bom, velho. Tá é de graça. <risos> E aí, eu cheguei com a impressora, ela falou assim, você oh, é trouxe lixo de novo pra ser, casa? Assim, não, isso aí minha mãe ia jogar fora, mas eu acho que vai funcionar. <risos> não vai funcionar, velho. Aí eu liguei e não funcionou mesmo, velho. Aí eu levei num cara que faz manutenção pro meu computador até hoje, e ele ficou com essa impressora. Não, eu acho que é só isso. ficou, acho que uns três meses com a impressora, velho, pra arrumar, velho. E eu nem cobrei, porque eu não tinha grana pra pagar, velho. Né? Então na hora que ficar pronto eu pago véio. aí eu vou juntando uma grana aqui, eu pago uhum. na hora que chegar né? Sim. e conclusão, ele arrumou assim, a, a impressora de graça Porque ele ficou tanto tempo com a impressora que ele ficou com vergonha de cobrar aí ele falou assim, cara, tá tudo certo pode levar, véio. e aí foi onde que eu comecei a escanear os meus desenhos véio. mas é, é e aí então, voltando ao que eu tava falando é exatamente isso esse quadrinho do, do do história de Jesus, que foi quem resgatou essa vontade de voltar a desenhar. Eu até me perdi na primeira pergunta que você tinha falado, me desculpa, eu falo demais Não, mas a
0: gente não faz não, aqui, é conversa, mano. É, vamos, vamos que vamos é o que vem aí. <risos> A gente não é nem, nem repórter, né Rafa? Isso aí não é né? formado
1: jornalista não cara. De Pelo a, contrário A, a gente... galera fala que é entrevista, mas não é não cara. A gente, a gente já... troca ideia
0: Exato, a gente atrasa o jornalista
1: Exatamente. Na verdade. É, é um orgulho para os jornalistas Saberem que nós não somos jornalistas Exatamente <risos> Mas então,
2: aí falando do lado nerd
4: A gente estava falando do lado nerd, né? Isso então aí o evento, né? Ah, o aí falou onde isso. Aí vindo de, de Guerra dos Reinos, é... nesse tempo as coisas foram acontecendo, minha mesa digitalizadora eu ganhei, velho. Quando eu, eu, eu fiz o, aquele fanzine, eu falei assim, cara, tô bombando, né? Véio? O Anderson sabe disso, porque você, quando você desenha um pouquinho mais, você fala, cara, tô arrasando, velho, agora. Eu vou lançar na Panini, velho. Aí sim!
3: <risos> Coitado!
4: <risos> e aí, depois é claro que, com o tempo, você percebe que você não desenha nada. Na hora que você começa a enxergar o trampo dos outros caras, para cara, eu preciso trabalhar, correr muito atrás da. É... E aí é evolução, né, velho? Mas, enfim, quando eu tava com aquele fanzine, eu falei assim, cara, vamos... é, é isso daqui e tal. Quando eu tava desenhando aquele quadrinho eu ia falar, foi um ano e meio desenhando, apresentei a Deus e Deus falou assim, não, não é isso que eu quero. Rasguei tudo que eu tinha feito. Véio. Vim mais seis meses desenhando, apresentei ao Senhor e o Senhor falou assim, não, não é isso que eu quero. Véio. Rasguei meus desenhos de novo. E aí eu falei assim, Deus, vamos fazer uma parada. Véio. Tá caro o papel, véio. papel canção é caro.
3: Uhum.
4: Não tô com grana para dispor. <risos> vou fazer o seguinte, véio. cada folha que eu for fazer, eu vou orar e o senhor me dá o desenho, e aí fluiu e onde nasceu o Guerra dos Entes. Aí nesse meio tempo eu ganhei uma mesa digitalizadora de aniversário, para quem não sabe, mesa digitalizadora é aquele a caneta digital que você desenha no computador, né e aí eu ganhei de aniversário é, da minha esposa, ela fez, um, ela fez um baita de um esforço durante alguns anos, foi guardando dinheiro e ela me deu de aniversário. E, a partir dela, eu peguei tudo aquilo que eu tinha feito e voltei a redesenhar. E aí foi onde veio aquele evento. E aí eu falei assim, cara, eu preciso lançar esse quadrinho nesse evento, eu preciso estar nesse evento. Como artista L, véio, eu quero estar como artista L. Eu nunca tinha participado de um evento né, como artista L e tal. E aí eu o pessoal do evento aconteceu em BH, eu não pude estar, Três, dois meses depois, veio a notícia que aconteceu em Americana, o mesmo evento, eu falei assim, esse eu não vou perder, velho e aí foi eu falei assim, amor, a gente precisa lançar o quadrinho, ela falou assim, é, assim, como que vai fazer? Eu falei assim, amor, você não sei, Deus vai, vai fazer, vai mover, ela, eu falei assim, em quantas copas você vai fazer? Eu falei assim, ah, eu vou fazer 500, ela falou assim, ficou louco, você ficou louco, arrancadinha de onde? Eu sei, Deus mandou fazer, eu vou fazer. Véio. E aí, Deus começou a levantar a oferta, cara, para lançar o primeiro quadrinho. Veio a oferta da igreja que eu frequentava, veio a oferta, meu, até de, de macumbeiro, para você ter ideia. Veio um um cara que é macumbeiro, então, é, eu, quero ofertar, é que eu, quero. eu é. quero ofertar no seu quadrinho. E aí, começou, velho. E, e eu comecei a financiar. Aí veio, eu consegui a grana para poder fazer a primeira tiragem do quadrinho, que era nesse evento. E aí nós fomos para o evento: eu, minha esposa e minha filha. Eu saí daqui de Valinhos para a Americana com meio tanque é, de gasolina, 20 reais na carteira e os quadrinhos no porta-mala até chegar lá, minha esposa falou assim, cara, como que vai. Eu falei assim, a gente não dá pra ir e voltar. Era dois dias de evento. Não dá pra ir e voltar. A gente vai ter que ficar no hotel. Começou falando, e tá? E a gente vai pagar por quê? Eu falei assim, não sei, velho. Deus vai prover. Deus mandou ir, velho. Então tô indo. E aí a gente foi pra esse hotel, velho, com 20 reais, cara. E naquela noite, na primeira noite, eu, eu vendi 250 quadrinhos, velho. Olha aí, cara um evento quase vazio, e a gente pagou as contas do nosso mês com aqueles quadrinhos. A gente voltou embora, pagou o hotel, né? Véio? Viemos embora, e foi lá que eu conheci o pessoal. Conheci o Tato, o Mike do Bando de Quadrados, né? o pastor Edu do Parábolas Geek, é, o pastor Alvarez. Né? Eu fui conhecendo todo o pessoal, a Sara do Otaco Cristão. E aí eu conheci o pessoal. E aí veio a ideia de fazer o um evento em Valinhos. Só que o pessoal lá, o, o líder do evento, ele foi caminhar para outros lados e foi onde que nasceu a Excom. Né? A gente foi para Curitiba, é, lá na igreja do Pastor Edu, é, do Parábolas Geek. A gente é, fez o evento lá ainda com outro nome e de, na verdade, lá em Curitiba nasceu a XCOM, porque aí foi crescendo o elo, né, porque a gente foi conhecendo mais pessoas né é, fomos conhecendo o bolseiro, o professor nerd e aí foi a galera a, um, a, o, como começou o evento lá em VH algumas pessoas conheceram nisso quando veio para a americano, outras pessoas conheceram e já em Curitiba já ampliou e aí foi onde nasceu a XCOM e nasceu a vontade é, de não deixar morrer esse movimento, né? Porque o outro rapaz seguiu para outros caminhos, né? E não quis mais tocar esse tipo de evento. E eu acreditei na, na parada. Eu falei assim, cara, não, isso não, não pode morrer, cara. Isso tem que ser uma coisa de Deus, né? É uma coisa de Deus. E aí foi onde nasceu a XCOM e a gente nasceu com propósitos diferentes, né? Algumas coisas que aconteceram de ruim no outro evento, a gente tentou aprender com as coisas e fomos uhum. tocando, é, foi onde veio a, a Valinhos, o primeiro evento, a gente ganhou, no primeiro evento, foi quatro capas de jornal véio, daqui da região, jornal da cidade, jornal Terceira Visão, jornal é, o Correio Popular, é, ganhou destaque, no, depois do evento, a Câmara Municipal de Valinhos é, emitiu uma missão de honra, é, com, 22, com 21 é, vereadores, é, quis homenagear o evento, pelo evento que aconteceu aqui, então a gente ganhou uma menção de honra, e aí as coisas foram acontecendo, é, depois veio outra edição, a gente tinha planos, antes da pandemia, do evento acontecendo, já estava com agenda para todo o Brasil, já estávamos agenda com Minas Gerais, Rio de Janeiro, é, Curitiba, são Paulo, interior Valinho, São Paulo, capital. Estava é, fechando uma proposta para pro né? o Japão. O Anderson conhece um dos desenhistas, que é o Volney, que participa do nosso grupo lá. Ele é lá do Japão. Ele queria levar o evento para lá. Então, aí, as coisas foram acontecendo, né, da forma que Deus quis, e a pandemia veio, deu uma travada, mas eu creio que agora as coisas começam a voltar ao normal, e a gente começa a voltar de novo a organizar isso, que é promover ministérios como o Good Vibes Podcast, que eu comentei com você, eu quero deixar isso ao vivo para todos os, os que estão ouvindo, eu quero convidar o podcast... É, de vocês para estar tá participando da XCOM e fazer um podcast ao vivo do nosso evento, cobertura do evento. Amém. Eu acho que oh, vai ó. ser legal é bom, né? Então eu queria... For, é, a minha é, cara aqui, ó. <risos> deixar não isso não faz
0: isso não, cara. A gente tô, eu tô comandando aqui o negócio ao vivo, cara. Você fala um negócio desse aí... Não,
2: mas essa parceria, ela tem que acontecer, hum. né? Caraca, e meu, a... eu tô muito
4: lisonjeado. A gente vai, né? estreit... a gente vai estreitando... É, as coisas do reino
5: uhum.
4: é, e essa foi a ideia do evento né? unir todas as pessoas, os ministérios diferentes, os desenhistas né? a classe dos desenhistas a classe dos escritores, a classe dos podcasts, a classe dos, dos youtubers, a classe dos gamers então juntar toda uma parada nerd junto e aí foi deixa eu, colocar, mais...
0: deixa eu colocar só mais um aqui vou colocar até o cara na tela board game, Rafa Olha um aí, a, game, game que é temos lá também o, a galera do. Como é o nome deles? A guerra do board lá? Como que é? Guerra do board? Não é guerra do board. <risos> guerra do board. Desculpa, esqueci o nome dele, cara. Trabalha com, com os board. <risos> me...
5: Não sei, me... cara. O <risos> que ele quer... a
1: a que, que o ele trono. tá falando? A mesa cara. e o
0: Trono. Isso. Mestrou a
3: guerra dos reis.
0: Pô, maneiríssimo. Maneiríssimo a mesa e o Trono. Isso
4: é o, o Rodney, ou é Rodney não é, é, esqueci o nome dele. Sim. Mas a mesa e o trono tava na última edição que a gente fez presencial, eles estavam com a gente. Sensacional, sensacional, Rafael. É, eles fazem evangelismo com board game, cara. É sensacional Isso, cara. o trampo deles. Hum. Inclusive aí é um spoiler agora, a Guerra dos Reinos. Eu tô fazendo um RPG, é, Holy playing game de tabuleiro. Eu já tô trabalhando nas peças.
3: <risos> Olha aí, e...
4: cara. Aqui é uma das peças já do, pronta. Que né? da hora. Então, que é, e aí o o pessoal da mesa e o trono eles vão fazer o teste do game pra mim. Cara, eu vou falar uma o coisa pra você.
1: Eu jogo board game há alguns anos já, cara. E jogo RPG há mais anos ainda. É verdade. <risos> e, então, <ok>. e as <risos> perguntas é, é. E, e cara, eu falo pra você, cara. As perguntas Sempre, sempre vem, a galera vem e pergunta pra mim assim, ó. Meu, Word Cristão, RPG Cristão, já ouviu falar? Já tem. Assim, dá pra adaptar, sensacional, dá mais um pra, nesse lado, nesse. Desse. Sabe assim. Nesse Com nesse nicho mesmo. mesmo, né?
0: Feito, feito
2: especificamente. É, é eu vou, mano. Eu vou, tá, eu
4: vou aumentar o spoiler então pra você. Esse você vai aqui... matar a
0: gente do coração, cara. Esses esse daqui
4: aí. é um dos personagens é o um nômade, ele tá com a espada quebrada, mas ele representa é, é, todos os personagens representam as armaduras de Deus, então esse daqui é o evangelho ideia. esse daqui é o evangelho né? É o evangelho bom. da graça esse daqui representa a coraça da justiça né? eu tô com alguns personagens prontos
1: é a espada do espírito Cara, muito Cara, sensacional. É, 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 isso é, aí, eu falo... É o, pros... o, Fala aí, pode falar, o, pode
4: o falar. Eu sinto da verdade. E aí eu, não, eu tô com os outros projetos. Ainda, esse daqui eu não fiz o molde ainda, mas é o Escudo da Fé e é o Capacete da Salvação. Hum. Esses são os, os, os gamers. Né? E aí vai acontecer... Tô também com o pessoal do JG42, que eles jogam roleplay a game há muito tempo e aí eu o que, que eu estou fazendo primeiro eu estou fazendo operacional né estou montando as peças para ver o que, que o molde o que, que eu consigo fazer dos moldes então aqui as peças já estão tudo pronto tem mais de dessas daqui que eu te apresentei para vocês todas elas já estão com cinco exemplares cada um aqui né e mas eu estou com o molde pronto então eu faço quantas peças eu quiser então estou comprando projetos de 3D é, uhum. eu compro o projeto do, do personagem mando imprimir do impresso do 3D eu estou tirando os moldes e eu mesmo estou fabricando tudo, tudo que tem na loja da Comics GR a não ser as espadas que eu não tenho como eu forjar, mas as espadas são adaptadas e elas são personalizadas, as capas mas tudo que está lá foi eu que produzi o busto do, do Overcoming Fear, esse daqui foi eu que fiz, véio.
2: Eu ia falar esse busto do José ficou bem louco. Cara.
1: Olha aí, um show, mano.
4: Esse daqui é eu que ah. fiz. Eu tenho um molde. Eu comprei um molde, fiz um molde, comprei um molde 3D, imprimi ele em 3D, fiz um molde eu mesmo que faço as peças. É tudo autoral. É, então. Cara, é isso é... aí.
1: Eu falo para você, cara. É mais uma confirmação que. É Deus te inspirando mesmo a fazer assim, cara. Porque essa parada do board game, do RPG aí, eu falo pra você, cara, é, é sucesso com certeza é, é, aí. É uma,
4: é uma das coisas que eu queria é, e aí o que eu senti a falta é, não é, é que nem você falou, é adaptar. Tem bastante coisa que dá pra adaptar, mas eu queria fazer uma parada é, única, entendeu? E, e própria. É Desenvolvida pra isso. Os personagens serem desenvolvidos. Aí... Eu, eu não gosto muito da coisa convencional. Tanto... Se eu gostasse das, co das coisas convencional, eu não fazia um, um Josué estilo Conan. Eu não, eu não gosto <risos> disso. Eu, É, eu, eu gosto de uma parada doida. E aí, o que eu quero fazer do RPG é exatamente o que pede as coisas. Então, um vai ser orc, o outro vai ser mestiço, o outro vai ser... Sabe, é um humano mestiço com orc.
0: Respeitando um orc, as classes é um mesmo.
4: Metamorfo, é. né? Então eu quero trazer os elementos do, do RPG é, em cada uma das peças. Eu tô com hoje, chegou hoje um dos boss, um dos projetos que eu comprei. É, esse daqui é um dos boss. Chegou hoje.
3: Então, e é. aí eu vou
4: começar a ver os, o, os moldes para fazer o molde. É, mas em torno. Eu quero que o jogo tenha é, peças para todos, os, pra todos os, os personagens.
1: A sua intenção é, então é fazer eu... um board game e aí colocar mecânicas de RPG nele, é isso?
4: Opa! É, é, aí eu quero colocar a mecânica daquela do. Eu esqueço o nome, mas aquela que é a gratuita. A mecânica do jogo que é gratuita, né? Porque não, não tem como comprar uma mecânica. Eu fui ver para comprar uma mecânica, os caras pedem 15 mil para você utilizar da mecânica do jogo. Então eu vou comprar aquela que é gratuita Que eu, eu não me recordo agora Mas é o estilo 2D né? D -D -D, que é o mesmo que na época Não sei se vocês lembram Mas o RPG que era do Mega Man Você tinha lá a fichinha Joga com dados eh, com dado De seis, de seis lados e tal Então é, eu, como
1: o, D20, é uma... o, D20, o D20 System ele é gratuito uh... né? Mas você quer trazer isso pro board game c é, Qual que é o seu pensamento? É puxar o, o, o RPG com miniaturas, é isso? Só pra mim isso. entender, é isso? É, é tipo, isso. ter uma, um, se você for isso. colocar um você D20 System, mas você já quer agrupar já as miniaturas junto, é isso? Isso, exato. Ah, e então. aí
4: formar o um mapa também no, no tabuleiro com aquelas divisórias pra poder criar os eventos. É como se fosse um, um, um jogo mesmo... Foi o do Senhor é, dos
0: Anéis que tem recente aí... Isso.
4: É tanto que eu criei um jogo do Guerra dos Reinos o ano passado. Inclusive eu ganhei o um troféu do Fic. Esse daqui é um troféu do Fic do melhor game do ano. Olha é, aí. Na verdade foi único. Ninguém competiu, né? então foi, não foi difícil ganhar, né? Só <risos> Olha o <eu> concurso. <risos> é. Mas cara, ninguém competiu porque não quis. O claro. Mas, é, claro cara, velho. Ó, é, ganho. Velho. Você teve a iniciativa. Você teve a iniciativa. Aí, Exato. E, e, aí, e aproveitando um, esse um ganho. Desculpa, desculpa, fala. Desculpa te interromper. É você já mas já tá quieto aí, aproveitando,
2: aproveitando esse gancho que você deu agora aí, é só fazer um comentário aqui a respeito disso que a gente tá falando, cara. É o seguinte, eu, assim, eu pessoalmente, eu não gosto de misturar... É, do, tem duas palavras que eu não gosto de misturar, que é tipo, coisa de Deus e, e mercado. Né? Uhum. Eu acho que não existe, né? É, mas, assim, mas ao mesmo tempo, pra mim, assim, é válido, né? se você faz algo, você faz algo inspirado por Deus, né, e para levar a mensagem dele adiante, e tudo mais, então nada mais justo que você tire, né, uma provisão daquilo ali, você, né, é, é justo,
3: né? Com
5: que
2: certeza. O... É justo que o pregador, né?
5: Sim.
3: Receba, né? Todo... É... Então assim. E tudo isso que a gente tá falando, cara, é
2: exatamente essa questão de, igual a gente tá falando aqui da XCOM, que é o evento, né? Que o Isso. Que o Marco criou aí junto com o colega lá e tudo mais. E ele falou agora do, na hora que ele falou do prêmio aí, né? Uhum. Para mim foi o gancho perfeito para eu fazer esse comentário que é justamente isso, cara. Eu acho que o que falta tem muita gente boa entendeu? Por aí tem muita coisa boa por aí e falta espaço, cara. Falta, assim, o, a pessoa entender que é, se ela correr atrás, se ela batalhar... É iniciativa, né? É isso, tem iniciativa, arregaçar a manga e fazer, ela consegue, cara. Entendeu? Então, é. assim, você vê o Marco falou ali agora. O prêmio que ele ganhou lá na, na, na FIC, tipo, ele ganhou o prêmio porque ele foi o único competidor. Sim. 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 Né, dentro daquela proposta. Olha pra você ver... Cadê os outros, né, cara? Por que, que ele foi o único ali? Sim. Entendeu? Uhum. E, e tudo isso, cara, você vê que o Marco é um cara que... É um cara que regaça a manga. Ele já deixou claro aí desde o começo. Né? E isso aí, pô, a gente é amigo, eu posso assinar embaixo, comprovar isso aí. O Marco uhum. é um cara que, que é esse exemplo, cara. De alguém que regaça a manga, de alguém que vai à luta, entendeu? Ele vai atrás daquilo que ele acredita. E Sim. ele faz acontecer, ele não fica esperando uma oportunidade de cair no colo dele, né? E eu acho que o que falta é isso mesmo também, é a gente fazer isso, cara, procurar iniciativas e a gente também é, ter iniciativas para hum. unificar, para unir todo mundo, né? Tá. Para pegar isso. Tem, tem muita gente boa espalhada hum. por aí que é muitas vezes Fica no, no ostracismo aí, né? Cara? Exatamente. Fica estagnado porque não, não vê uma oportunidade, não vê uma
0: janela, né? Exato. E você falou uma coisa muito interessante de, de iniciativas, né? Isso eu posso falar aqui de mim e do Rafa, né, Rafa? Em relação é a, a criar esse, esse podcast, né? Que a gente tem essa temática aí meia. Temática completamente nerd, né? Tudo aqui em volta, mas a gente conversa sobre todos os assuntos, todas as coisas. E às vezes as pessoas falam, nossa, vocês têm um podcast, né? Mas assim, surgiu de iniciativa, né? De ir lá e tentar fazer. Sim. E a cada dia que a gente tá aprendendo uma coisa diferente, cara. Eu, o Rafael, o Tiago, quem tá com a gente no, no projeto... A gente aprende, né, Rafa, Sim. muito todo dia e é exatamente isso. Aprende de ter... desde a trocação é. de ideia ali no é, WhatsApp, tá, né? É. Cara, isso tá é assim, é, como a gente não tem uma influência de internet, né, Rafa, antes do, do podcast, a gente tá alcançando pessoas que nem você mesmo, né, Garcia? A gente chegou até você, a gente chegou até o Marcos. Que sim. tá lá de Valinhos ele, ele enxergou a gente Ele é apoiador do nosso projeto, ele apoia a gente sim. E desde já, Marcão Obrigado. Cara, É muito importante, cara esse, esse apoio de vocês que já estão aí Acolher a gente Isso eu falo também do nicho do, da galera que é Cristã Nerd Que também, eles meio que estão começando a acolher a gente também sim, A gente sim, é novo sim, sim. E é muito importante esse apoio de vocês Porque sem vocês, cara O projeto não vai para frente A gente enxerga que isso aqui é muito bom né? Esse de trazer pessoas aqui pra gente falar de coisas que a gente gosta falar sobre a fé que a gente professa, né, e ter um programa pra fazer isso é, as pessoas falam, nossa, vocês têm um podcast? Falei, é, cara, a gente nem a gente acredita por nisso, incrível, né, Rafa é, eu incrível, falo, incrível. pra vocês verem, cara a gente, dois pangaré aqui uhum. mais alguns pangaré aí né, <risos> que tá com a gente aí, é, acreditaram nesse projeto e a gente é, e, e a gente chegou aqui, cara. Estamos aqui ó, conversando ah. com vocês, conversando com o Marcos, conhecendo caras que são realmente incríveis na profissão deles é isso aí. de desenhista. São caras que, assim, a gente não. De outra forma, talvez a gente não alcançaria, né? Ah, né Rafa?
1: É, 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 a gente participou de um podcast né, da galera do Bando de Quadrados e Sim. foi o que eu, eu vou falar aqui o que eu falei lá também. É, a gente, eu tô um perdidaço, né, cara? Não sei pra onde eu olho, se para olha pra cá, se olha pra cá. <risos> é. Perdidaço. Tão, tão tipo tamo junto, tamo é, junto. quer olhar pra câmera, mas vai mas lá, é, tempo, gente, não sei. Não, não quer ser onde eu tô, todo, ficar eu olhando Não sei mar. onde eu tô, né Mas beleza. É, e... Então... Cara, é muito bom essa... Essa parada, assim... Quem, quem tá na frente de um projeto novo, um projeto que tá engatinhando, tudo assim, sabe que tem horas... E tem... E, e tá, quem tá na frente de um projeto antigo também. <risos> sabe que tem horas que é um perrengue, sabe? Tem hora que dá aquela desanimada. Todo dia que... a gente quer desistir, com cara. Com certeza, com Todo certeza. Todo dia a gente quer desistir. Exatamente. E aí... E é muito legal isso aí, cara. Tipo, o que acontece. Eu tava escutando você falar aí sobre... Tipo, você chegou lá, a galera te conheceu, fez network. Ah, oi. Você daqui, você de lá, tal, tal, tal. E a galera... Eu, eu vejo isso muito, assim, na, 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 nesse nicho, assim esse nicho cristão, né? Cristão Sim, nerd, tá. não sei uhum. se eu posso chamar assim, não sei, mas. É. Beleza. A galera entendeu. Eu vejo que, que, que o pessoal, cara, é muito assim de abraçar, sabe? Sim. Tipo, o cara, o cara tá passando lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, chega aqui. Ô, irmãozinho. Uhum. Tal, sabe isso? De trazer junto, assim, ó. E isso é muito gratificante pra gente ser. É, uhum. Tá junto, entende? É. Sabe? Tipo, isso dá uma força pra gente. Isso. Dá um... Dá um gás, é. sabe? Isso aí é muito bom mesmo, cara. Muito é, bom.
0: E a gente também, Rafa, que somos iniciando, a gente tá conhecendo, na verdade, sim, sim. a gente sempre teve a ideia de fazer um podcast, de trazer pessoas aqui pra gente conversar, e com essa temática nossa, mas a gente, basicamente, estamos conhecendo agora a galera que tá trabalhando nisso, que eles tão enxergando tão gente, tempo, estão enxergando a gente. há mais tempo, né? Estão já há muito tempo, que sim. nem o Marcos, a galera que, que tá acompanhando e apoiando a gente também. Então, cara, isso dá dentro da gente a ideia também disso. De pessoas que têm essas, o seu trabalho, de a gente ajudar em divulgar e coisas assim. Apesar sim. que a gente é pequeno ainda, mas aqui a, a gente é portas abertas, cara, para ajudar sim. também. esse Que nem o Marcão falou do, dos eventos aí, que estão por vir também. A gente tá, sim, completamente dispostos a ajudar também. Assim da forma como vocês acolheram a gente, a gente também, é. né? E, e, e levantar, cara. Porque se não começar da gente... Vai começar de mais ninguém, cara. É isso aí. Entendeu? Isso. Então tem que surgir o Marcos lá de Valinhos. Que é a com... iniciativa que o que Garcia é... tá falando aqui. Que né? é a iniciativa do... que o Garcia comentou. E aí tem... vem... vem o Marcos lá de Valinhos. Não, vamos então, fazer é... eventos e
2: Isso, é essa troca, né, cara? É, é uma eterna troca ali. É cada Sim. um contribuindo com o com seu talento. Com, né? Remando pro mesmo lado, isso. né, cara? Isso. Todo mundo no mesmo barco ali, remando isso na é mesma aí, direção. Uhum. E. E isso que a gente tá fazendo com o Marco aqui agora, uhum. né, para você ver, o advento da internet, da tecnologia e tudo, pode fazer, né, cara, você pode ter quem você quiser aqui, é. né, cara? Uhum. Exatamente. Claro que, né, guardadas as proporções. Sim, sim. Claro uhum. que você, às vezes você vai convidar aí, a gente sabe que nesse meio é muita gente mala também, né, cara? Tem bastante. o <risos> que mais tem, né, cara? Gente eu ia sabe... falar É, então. Rosa, é, então. <risos> a gente sabe que, que vaidade fala mais alto pra muita gente aí, né? Infelizmente. Uhum. Mas, assim, eu tenho certeza, cara, que tem muita gente boa mesmo. Muita gente mesmo. Com certeza. Que a gente pode convidar e vem tranquilo, cara. É, com Igual certeza. O Marcão tá aí. Igual uhum. até comentei, tinha comentado com vocês em off, né? Uhum. Até antes. Falou, meu, até... É, eu, por exemplo, com, as, com os amigos que eu tenho, os, os colegas, amigos, os contatos que eu tenho, eu posso, de repente, fazer um meio de campo pra trazer mais gente Com certeza. Cá. Oh, o Marcão poca. também,
1: com certeza, agora. Uh -huh. Entendeu?
2: Vai, pode, é Sim, mais um cara. parceiro aí. Cara,
1: isso tem acontecido com a gente ultimamente. Tipo assim, ó. Até o indicado indicar. Exato. <risos> a galera que. O assim, indicado, é, o indicado, indicado, aí a gente é, entra em contato com é. o cara fala, cara, agora não dá, mas tem esse aqui, isso. ó. Vai lá, conversa com é esse aqui. Mas é assim, E é, é muito legal, é isso. Assim, isso é ó, sensacional, cara. Sensacional. Isso é muito bom, porque cara. É porque olha a disponibilidade da pessoa em ajudar, é. entendeu, cara? Eu o acho, cara, acho maravilhoso isso aí. O
2: cara tá, o cara tá fazendo o jogo seguir. Sim, acho maravilhoso, né? cara. Tipo maravilhoso. assim, você tocou a bola pro cara. O cara falou, ô meu. Pô, agora eu tô preso aqui, não vou conseguir participar Sim. da jogada. Mas, oh, eu vou tocar pra um brother aqui que tá aqui, entendeu? O cara hum. também. Não, é sensacional. Mesma vibe. Isso, mesmo. Essas coisas são sensacionais, que é, aí, é
1: Exato, e tudo. É que é. assim, ó, a, a outra parte, a outra parte aí que você tocou no assunto eu nem queria falar. <risos> <risos> Fala aí, rá. A parte não, a parte da Tamo galera da, da, da soberba, a parte dessa aí, eu nem, nem, não, não, nem é, quero nem quero entrar que... nesse assunto aí, não, velho. Não, a gente. Porque eu prefiro exaltar quem tá na, no mesmo barco, com tá certeza, ligado? Quem tá certeza. remando junto, tá ligado? Uhum. E, a gente... eu, quem, e, quem, e quem tá no outro barco lá, vai lá então, velho. Vamos eu não, junto com nós. Eu,
2: eu não entendo, cara. Eu acho um absurdo isso aí. Às vezes. Eu, eu, assim, a pessoa. Às vezes nem. Pô, nem tem tanta projeção assim, né, cara? É. é, é... E acha que, né? É, é um ser humano
5: como qualquer outro, né, cara? E tudo mais. Mas isso é a cultura que é,
2: faz beleza, isso. Beleza, nós te amo, irmãozinho. Glória a Deus pra sua vida. <risos> é isso aí. Verdade. mas Mas
0: a gente ama, né? Isso, a gente ama. Marcão, mano. Cara, que da hora ter você aqui é, com a gente aqui no God Vibes. Te agradece muito. Falando nisso, né, de... De, de humildade, né? E, e se dispor também. A gente quer um projeto ainda aqui pequeno, né? Mas de você vir aqui conversar com a gente, apoiar a gente, muito obrigado. E eu queria saber, cara, é, o que, que tá aí para frente aí? O que, que você tem pensado aí um pouquinho do futuro? O que você pode falar? Até em relação aos eventos também, em relação aos seus projetos aí. O que, que você tem aí, aí a dizer a gente?
4: Bom, vamos lá. Então, em relação aos eventos, eu estou aguardando né, as últimas notícias aí do governo. É, a, a projeção é que mês que vem é, libere para 80% né, e depois fique sem restrição. Então, eu estou convicto que em março do ano que vem a gente volte já para os eventos presenciais. Mas, de antemão, a gente vai, eu vou tentar, estou falando tentar porque eu estou meio que um pouco preocupado em voltar a fazer um evento online. A XCOM, ano passado, a gente fez online, mas foi propício à época. Então, o pessoal ainda estava na vibe de, de live, né? de, de evento online, estava saindo a Fandome. É, depois um final de semana depois foi a XCOM, e depois foi a, a Ccxp Works né
3: uhum.
4: e Word né e então assim tava naquela vibe só que eu, as, os os shows acontecendo online só que isso começou a, a vacilar né então eu tô muito que um, a XCOM foi um sucesso o ano passado como é, evento online rodou com duas mil pessoas uhum. é, é, o evento Foi duas mil pessoas assistindo o evento Acompanhando o evento Foi legal, tá gravado na página da XCOM hum. Se vocês quiserem ver Eu trouxe lá o, o Jean Que é o, é o cosplay oficial da, da CCXP Inclusive ele foi o único brasileiro Que saiu na CCXP Como Coringa, né Ele é o oficial do Coringa meu Ele é a cara daquele Coringa O clássico, aquele que se matou lá né? Do, do bate é, Então é, eu ledger. trouxe ele, o Batman, eles fizeram uma atuação, velho. Foi legal pra caramba o evento online. Sim. Uhum. Foi um evento de é, 8, 16, foi, acho que foram é, umas 30 horas de evento. E aí eu tô preocupado em fazer esse ano de novo online, porque a galera tá meio que de saco cheio de Exato, é, live. Cara. Então eu, eu não sei, eu tô tentando buscar um um formato que, que adepte para a época que nós estamos agora, fim de pandemia, o pessoal está meio de saco cheio de ficar em casa, então eu não sei se seria uma, uma estratégia. Então eu ainda estou estudando, mas é bem provável que em novembro ou dezembro aconteça alguma coisa meio que híbrida. Eu estou pensando em híbrido, né? uma parte presencial e outra parte online, mas... Uhum. Março, eu estou confiante de que as coisas já estejam liberadas para eventos, com todas as precauções e tal, que o governo exigir. Eu estou bem esperançoso quanto a isso, que é a data oficial do evento da XCOM. Então, é. voltando, ano que vem, a gente volta com as agendas, e aí a gente vai divulgando nas redes sociais. Inclusive, vocês aí do, do Good Vibes, se vocês quiserem, entra lá no no Instagram e ver todos os convidados que já passou pela XCOM, e se vocês quiserem levar aí qualquer um deles lá eu tenho contato são amigos pessoais legal. e eu consigo fácil acesso para vocês véio. tem uma galera legal tem um, o dublador que é do do, do Castelvânia, da Netflix ele é daqui da de Campinas velho ele é Não, meu véio. amigo Luiz hum,
3: aí ele sim. fez a
4: é, ele fez a voz do Drácula velho ele, é, legal, ele era ele foi dublador do Spectro velho, só pra vocês terem uma ideia, sim,
2: é o meu favorito. Então,
4: da ele, ele é amigaço meu. Ele vai fazer a voz. Aí é um dos projetos da Comic GR que eu vou dar de spoiler. Uhum. É, eu tô trabalhando, fazendo um, um quadrinho um, é, em estilo animação. É, então ele não é uma animação, mas ele é um quadrinho em estilo animação. É igual o que a, a Marvel fez e tá na Disney. Agora antes estava disponível. No, no YouTube para assistir, daí saiu a Disney+, os caras cortaram, tá só no Disney+, lá. Tá fazendo é, mas é um, é um quadrinho narrado, e aí eu vou fazer a história de Jesus, né, a, 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 da vinda de Jesus até a crucificação, depois ressurreição, e depois é, arrebatamento. E aí esse dublador, ele vai fazer a voz de Deus, velho, que ele tem a voz forte, bem grave, e ele que vai, ele vai fazer a dublagem. Então eu já tô contratando trampo dele para isso é... quadrinhos ele dubla o pra...
0: Armitage lá né Armitage que faz a voz do Drácula lá né do isso
4: do... é isso, mano é ele mesmo.
0: Fenomenal, fenomenal ele
4: ele fez também o é, o Optimus Prime não o... como que chama o, o, o oponente do Optimus Prime Mega Megatron Megatron ele fez a voz do Megatron na animação velho. Ele tem uns tempos legais.
0: Então você tem aí uns caras aí bacanas aí pra...
4: É, só entrar lá na XCOM lá, ver todos os convidados que já passou, e eu tenho contato de todos, e todos são amigos pessoais, dá pra levar aí. Legal. E aí de quadrinho, eu tô trabalhando no quadrinho, como o Renato do Mortal Kombat já cobrou aí, deixa eu falar, senão ele vai cobrar eu depois no um PV, que eu não
0: falei. <risos> fala aí, fala aí.
4: Mas eu tô trabalhando agora atualmente num um quadrinho que se chama Barzlay, o filho de Sansão. Então é a história de um de um bastardo do de Sansão. É, então não é a história é, da Bíblia, é uma história de ficção, né? Que nós adaptamos alguns fatos da Bíblia, mas dentro desses fatos nós é, trouxemos alguns personagens, né? O que tivesse acontecido e o bastardo do mas lá é um filho bastardo de Sansão em uma das suas viagens. E, inclusive, eu fiz um post de uma das páginas esse dia, esse dia na minha página de Facebook, eu mandei para você aí no PV, né? Da, de Sansão derrubando o, o templo de Dagon. Então, é bem provável que o mês que vem já esteja em lançamento esse quadrinho. Temos também, estão trabalhando no encadernado do Eclesiástico. O Eclesiástico vai sair uma nova edição com um epílogo. É um, um, uma extensão dessa quarta, dessa quarta é, história que está aí. Uhum. Também em 2022 é, vai sair uma bíblia em HQ. Não posso revelar o nome ainda, mas vai ser uma bíblia em HQ com 360 páginas, com a editora 100% cristão. E Guerra dos Reinos, No Mercy. No Mercy é o primeiro quadrinho é, de terror é, que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo independente no Mercy, é a história de um do um, um cara que acorda, assim as lembranças a, e o arrebatamento já aconteceu e ele ficou. e Ele vai descobrindo a cada lugar que ele vai passando, ele vai descobrindo os motivos que ele ficou. Um dos primeiros fatos, ele acorda num, num tempo de, num, num local de contenção, assim e ele não lembra onde que ele tá. Ele pega uma foto, né, que tá amassada do lado. dele, Tá, ele, a esposa e a filha. Só que ele lembra de duas noites anteriores. Ele tava com uma outra mulher que não era aquela da foto, que não era a esposa dele. Ele praticava ah, é, então é, do tempo. Esse, mas...
1: esse aí, esse aí, é a história sua, o desenho seu, tudo seu,
4: tudo meu. Esse é tudo meu. Ah, ah, é um e bom. aí, o não mércio vai ser um universo compartilhado, né? Então, eu vou fazer a, a história principal. E o Pastor Edu, do Parábolas Geek, que é do Devocional Pop, ele vai fazer uma uhum. história em paralela. A gente vai fazer um universo compartilhado. O Thiago Gonzaga vai fazer o outro de outro personagem em outra região, é, também linkado a essa história. Então vai ser um universo compartilhado, com quatro escritores e o Tato do Bando de Quadrados vai fazer também o roteiro de uma. E aí eu vou desenhar o de todo mundo, né? Cara, então, esses que... são os principais Ufa. projetos que estão aí. É, rodando. coisa.
0: Cara, você tem, você está abastecido aí, meu. Que bacana. Ah, que bom, né, cara? Sim, Trampo, né, cara? Trampo nunca, é
1: de, nunca é demais, né, velho? eu crescer, eu quero é, ser igual o Trampo é, O Trampo é, nunca é demais. Né,
5: <risos> Olha aí.
4: <risos> e aí, estamos também com o projeto agora da Comic GR que é, a gente virou uma, uma produtora e uma marca. Então, eu registrei ela na INPI, então já está registrado na INPI, eu vou começar a verbar alguns, algumas obras de artistas cristãos de potencial. Essa semana eu, eu, eu já posso falar, esse eu já posso falar. Eu fechei o contrato com Mello, que é o Josier de Melo, que ele tem uma página no, na internet e ele lança os quadrinhos dele por lá, que é Os Mortos Vivem, e o Missionário da Galáxia. Né? Então agora esses produtos vão ser da Comics GR e a gente, eu vou é, potencializar esse material dele de alguma forma. Então a gente vai começar com Catarse e depois vir para a produção em massa e algumas distribuições. Eu fechei distribuição também na, é, na, nos Estados Unidos com a Publigibi. Parceria com a PubliGB, então agora a gente tá com portas para todas as bancas do Brasil, como a Comptira, então a gente vai começar a trabalhar forte nessa distribuição aí agora. Marcos, cara, você Deus sabe
1: Deus. que você sabe que a gente aqui, trampa, tem família além do God Vibes, que né? Correria é louca, né? Mas assim que é. saiu o Catarse aí, cara, se... Se a gente deixar passar batido, eu acho que a gente não vai, mas. Com certeza não. Dá uma cutucadinha em nós aí. falando Fala, oh, é, fala é. lá no Katarzyl lá. Beleza? Que as portas aqui também. Pode tá... deixar, o lado nos comentários. É, fala, nos demorou, demorou, demorou. Não, manda e, o, mesmo. e o da hora que a gente tem é os esquemas
0: autografados do cara. É, Esse é, que é, é. o. É A gente tá. É. <risos> Vou falar pra você. God Weiss tá voando, ó. Tá voando, velho. Eu tô tamo, tamo voando. <risos> Isso aí. Mas, cara incrível aí os seus projetos tanta coisa aí que você já está é, colocando aqui até falando umas novidades aqui para gente muito feliz cara pela sua vida continue nesse projeto grande que você tem aí de unir aí a a galera né é o que é o que você está fazendo né de unir todas essas mídias né e, e colocar em um em um só lugar onde todos podem ali juntos crescer né e também você ajudar a divulgar, a distribuir tudo isso e a gente tem um um, um objetivo final tão tão incomum, né? Que é, querer, é alcançar as pessoas, né, com aquilo que a gente acredita. Eu acho que que é muito importante isso. E eu vocês estão conseguindo. Falar
4: de um projeto, Fala aí. Desculpa, eu, eu esqueci. Eu esqueci de falar num projeto de de tão tamanho importância quanto os projetos da Comitê R. Que é uma das coisas que eu, eu quero muito. É ajudar os, todos os quadrinistas do Brasil cristão. Então, eu. A Comic GR, a gente. É, a gente, eu falo a gente, mas é só eu. aí tem que, <risos> que se resume em mim. Eu que faço financeiro, eu que faço é, Por publicidade, enquanto, né? eu que faço os desenhos. Não é à
0: toa que você é o contador, <risos> que é o RH, é fiscal, é tudo é. junto, bicho. É, no...
4: é isso aí. É. Mas eu, um dos projetos que eu, a Comics GR está viabilizando se chama Comics, GR Book, é, comics Book GR. Uhum. Então o que, que é isso? Eu criei uma Netflix de quadrinhos, que é igual a Comics, é, é, eu não lembro agora o nome com... da plataforma Digital Comics, Social Comics. Ah, Social
2: enfim. Comics, é, Comics
4: Comics. Isso. Isso, que são é, distribuição de quadrinhos eletrônicos. E aí eu estou é, publicando os quadrinhos de pequenos escritores e quadrinistas do Brasil, é, cristão. Então essa plataforma não tem custo, é para leitura gratuita. Inclusive esse mês aqui, está é, o, primeiro, o primeiro capítulo desse quadrinho aqui, que é Vestigia, que é a história de um menino que se encontra com Jesus, que tem o... A, a, é, um o um Encontro com Cristo, tem lá também o Renascer, o projeto Renascer, Sede de Justiça, a história de um boxeador, enfim, então eu estou reunindo todos os quadrinistas para essa plataforma, a plataforma vai ter, no final, é, quando a gente está com, eu estou com 40 quadrinhos, 44 quadrinhos para subir na plataforma, então todo mês sobe dois quadrinhos novos, todo mês, todo último sábado do mês Todo primeiro sábado do mês, sobe dois quadrinhos novos. É, e aí, no futuro, vai ter o, o projeto de assinatura. E aí eu queria só falar assim, não vai ser para ganho da Comics GR, eu quero fazer uma coisa diferente que a Social Comics faz. Social Comics, essas plataformas, pagam o artista pela quantidade de páginas lidas, né? E eu quero fazer uma coisa diferente, vai ser uma cooperativa. Todos os, os artistas que tiverem na plataforma com as suas obras no, no prêmio, né, que vai ter a parte prêmio, vai ser dividido em partes iguais para todos os artistas que estão lá, né? todos os, ah. os assinantes que estiverem lá. Então vai ser uma forma de é, 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 remunerar melhor os artistas. E outra coisa que eu queria falar também aproveitando até que o Anderson está aí, os artistas que ele conhecer, que tem material independente, a, a loja da Comics GR está aberta, e eu, eu não cobro é, para manter é, é, o marketplace, né? Uhum. Eu tenho todos os custos de marketplace, eu tenho os meus produtos no marketplace, mas na loja da Comics GR, se o, o autor quiser colocar para vender lá, a única coisa que vai ser descontado são as coisas que o de, é, é, despesa com cartão quando você paga com um cartão, você paga a taxa de cartão, isso eu vou repassar pro artista mas todo ganha é dele eu tô repassando direto pro artista é uma outra oportunidade que eu quero é, viabilizar para todos os quadrinistas e independente né? Se tem Excelente. livro também, escritor é, uhum. quer colocar seu livro lá para venda eu não fico com o estoque, o estoque fica com ele então todo o controle de vendas é dele na hora que caiu o pedido de venda na minha loja eu disparo para ele e de lá ele manda para o cliente dele, entendeu? Então, o controle de estoque é com ele, é, ele vai ter o poder com a matéria dele, só vai ter essa questão de poder vender na plataforma, que facilita, dá para dividir em 12 vezes, comprar no, no cartão de crédito. Para quem está no mercado independente, sabe quanto isso ajuda. O marketplace rouba demais dos artistas, é 25% que leva o cara da obra, 25% é o lucro que o artista tem.
2: É verdade, cara excelente iniciativa Nossa, mas parabéns pela iniciativa viu Marcão é, tudo obrigado. que
0: você faz então, muito obrigado. muito bom mesmo e Marcão agradecer então cara sua presença aqui hoje com a gente muito obrigado aí por ter vindo obrigado, a gente está aguardando uh, você presencialmente aqui uhum. aqui a gente a gente faz também por transmissão assim mas a gente gosta do de estar tá aqui conversando acho que uh, o, o, o delay o delayzinho que tem, às vezes a, a, nos afasta um pouco, sabe? Mas, tá. deu, deu tudo certo, né, Rafa? Hoje tudo rolou, certo. tudo bem, a gente conseguiu conversar com você bem. E, cara, muito obrigado por tudo. É, eu eu e se... eu queria que você falasse um pouquinho só da, da, da sua loja e, e do cupom aí para quem pra quem tá, vai entrar aí agora aí os 10 primeiros aí. Como que é mesmo? Tá bom, gente, vou, a
4: toda... As 10 primeiras pessoas que entrar, utilizar esse cupom, então ele está limitado a 10 pessoas, hein? ele tem um limite a 10 pessoas. Você tem um desconto de 10% além do desconto que já está na loja. Então entra lá, www.comitierre.com.br, adquire o seu produto, todos os quadrinhos estão com desconto, todos eles. Esse busto que eu acabei de mostrar aqui do, do Overcoming Fear, ele está com 50% de desconto, então, ele, o preço original dele é 120 ele está por 60 reais então, oh. além desse desconto de 50% você ainda tem o um desconto de 10% Good Vibes Podcast tudo maiúsculo, na hora que você hum. fechar a compra, lá tem um local para você colocar o, o cupom, e esse é um presente da GR para os ouvintes do podcast, do Good Vibes podcast.
2: Desconto sobre desconto Olha aí, em é, nenhum eu... outro lugar deu tem isso, louca, cara. Deu a louca no gerente aí. Deu a louca
0: mesmo, <risos> né, Rafa? É isso aí. Incrível, e a gente agradece aí. Então, galera... Vou até pôr meu rostinho aqui, meu rostinho. <risos> Ó, você tem que entrar lá e, e ver o que, o que tem de da hora lá. Tem muita coisa boa lá. Tem, além das HQs dele, tem os bustos, tem, tem as miniaturas de espadinhas. né? Tem, cara, é muito da hora. Entra lá. E veja, tá? E veja o quanto é coisa da hora. E aproveita o nosso cupom lá, então, desse 10% de desconto. E também gostaria de agradecer ao nosso querido amigo, cara, que já faz parte aqui do God Vibes, que é o que é o Anderson, cara. E aí, Anderson
1: não, quem que é Anderson? É, eu, eu ia falar Garcia, <risos> é mas é... é... Gar Meu, eu conheço ele desde <risos> quando nós era pequenininhos na Iberbacena. É. Na <risos> Mas era, era desse tamanho que assim, ó, Entendeu? E é é. sempre foi Garcia, cara. <risos> meu, eu tô brincando. Chama, é, mas é Garcia. Chama do é. jeito que é, quiser.
2: É é Imagina. Dos, é que o Rafa é dos brothers que chama, é. chama por Garcia, mesmo. Ah, eu Não quero entendo. chamar
0: Garcia que eu quero ser brother também. É. Né? Mas Garcia, mano, você também é um cara incrível aí. Da, das oh, das ilustras. Trabalha num trampo aí, bicho, que é, é pra <risos> poucos, hein? Sim, e meu. eu queria que você falasse também um pouquinho ainda... Do que tem de projetos aí pra frente aí, o, o, no que que você tá fazendo... O ah, que Todo
2: pode lugar. falar, né? que pode é. falar, que eu sei que você é então, cheio de segredinho, O que cara. eu posso, que eu posso <risos> falar, basicamente, é o que eu falei do, Já... do, da última vez, né, cara? Uhum. É, tamo aí. É, tamo com os projetos aí com a Super Prumo, né? Com, com os carros chefs aí, que é o Doutrinador e o Destro, né? Uhum. Graças a Deus a gente tem engalgado aí cada vez mais espaço né, no uhum. meio é, e buscando cada vez mais principalmente que é a nossa intenção porque como né somos brasileiros né cara os personagens são brasileiros o projeto a editora é tudo brasileiro nacional né cara então a gente quer realmente valorizar o trabalho bra brasileiro nacional mercado, né a cena ajudar a cena né cara uhum infelizmente o Brasil não tem mercado, né? O Brasil não tem mercado de quadrinhos, né? Uhum. É, mas assim a gente procura aí contribuir da melhor forma possível a cena do quadrinho nacional e graças a Deus assim, né? Graças basicamente ao Luciano, né? Cara e a criação dele aí uhum. e, e devido ao, A turbulência política aí dos últimos anos, né? É, o personagem alcançou uma bela projeção sim, aí sim.
0: tudo mais, né? Todo mundo e tá. Conhece, no mundo inteiro aí, né, cara? Tá no mundo inteiro.
2: Graças cara. a Deus, né, cara? Então Eu entrei
0: no, no crowdfunding inteiro. deles lá, Rafa. Sim. E vai, logo vai chegar a coisinha pra mim lá, mano. Show. Ah, beleza. Então é, logo, logo, logo,
2: logo tá chegando pra você, então. É. Pode, pode esperar que logo, logo tá chegando. Então, assim, o filme tá aí indo pra tudo quanto é canto, né, cara?
1: Tem, tem na HBO, né? HBO Max, não tem?
2: Tem, se não me engano, tá Acho na é HBO, tá HBO Max. Tá né? na HBO... Tá no HBO agora, é, também. O... É, então, assim, o filme tá o aí. treinador, em do treinador né? Em várias plataformas de, de streaming. Uhum. É, tá, tá estreando também lá fora, em vários países. Né? Uhum. Só acompanha aí as redes da Super Prumo, uhum. né? Do Doutrinador, que você vê lá. O Destro também. Inclusive, o... O Luciano até soltou aí, uma das, um dos últimos aperitivos aí que ele soltou pra, pra galera aí foi, foi o game do que Destro. Que da hora, né? Então, tá, tá desenvolvendo um gamezinho do Destro. Que de, louco, mano. No estilo pra, pros amantes aí dos games, né? Principalmente os saudosos. Tá bem no estilinho do Metal Slug cara.
1: Nossa, é sensacional oh, oh, oh. Se alguém gosta de Metal sensacional, Slug Você é doido, é, mano depois, Metal Slug eu
2: sou muito fã, cara Depois você procura aí pra você dar uma olhada Ele soltou um preview, Sim. assim, soltou vídeo e tudo mais Que da hora, Tem véio. um pouquinho da gameplay, assim, do jogo Do, do, do game Tá uhum. muito legal, cara, pra quem curte Metal Slug É Metal Slug total, que louco. assim só que a versão destra, porque é melhor sim, ainda, sim, né, que era um, cara? que é mais da hora. De um personagem do caramba é. aí, nacional. Sim, nossa, que nossa
1: quer dizer nacional. Então,
2: é isso aí. então, pra quem não conferiu ainda, é é, lá. por favor. É isso aí. Procura a gente aí nas redes aí, tem a é. loja da Super Promo Só procurar lá e eu garanto pra você que você não vai se arrepender. material Boa. de excelente qualidade. É isso
0: aí, toda a descrição, né, Toda a informação que você colocou aí, da link da Super Prumo. Isso. É, o seu Instagram também. É, o seu Instagram já tá lá na descrição pra galera ah, legal, que quer legal, te seguir valeu, lá valeu, também, ver seu trabalho lá. A gente vai colocar todos esses links lá bacana, também. Certo? Bacana, Rafa! Só agradece. Ô, oh cara, a gente que agradece você vir aqui, cara. Sensacional. Certo. A gente a gente realmente é orgulhoso de ter um, um amigo assim, tão próximo da gente aqui. Tem esses trabalhos incríveis aí, valeu Obrigado, mesmo. Obrigado, meu querido.
2: Logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar tá aí voltando com novidades, né? Uhum. Desses projetos aí que estão mais adiantados. E possivelmente aí, futuro próximo aí também, uhum.
0: vou trazer as novidades aí do,
2: dos meus projetos também. Boa, né? isso se aí. Se Deus quiser.
0: Pô, oh, bacana. Rafa, queria agradecer também né a galera que esteve aí com a gente, aí no Ao Vivo. aí. Sim,
1: sim, toda a ó, rapaziada aí, o Bom Combate, a Valéria Ramos, que o tá... nosso querido aqui, a nossa CEO, o Renato Xavier, como que você viu, tá aí, Maria, Isabel, Garcia.
2: Tem Garcia?
1: É.
3: Os Garcias
1: estão aí. E tá todo mundo aí, o também, rapaziada, tudo aí, galera do Bando de Quadrado. Um tal, abraço aí. Valeu por Beijos vocês estarem com a gente pra aí. abraço
0: todos. Isso aí. Marcão, alguma última consideração aí sua? Você tem aí pra gente aí? Dá uma, mandar um abraço pra alguém aí?
4: Não, só agradecer mesmo a vocês, agradecer a Deus pela oportunidade. E é muito bom estar aqui falando com vocês das minhas experiências, da caminhada. Sim. Tem muito ainda a ser trilhado. E...
3: Eu, livro seu Eu queria quando, falar livro pra vocês, seu. assim,
4: é... você falou um algo... E, e, e isso me chamou a atenção. Você falou assim, a ah, todo dia dá vontade de desistir, cara. E e eu quero falar para você que não é só você. Eu também todos os dias já pensei em desistir e penso em desistir. Quando eu tava fazendo eclesiástico no meio dele, eu falei assim, cara, não vou fazer mais. Não dá mais, não dou conta. E aí um, sempre o Espírito Santo vai me renovando. É, a Comic R hoje vai fazer... O ano que vem faz 10 anos, eu acho. É o ano que vem faz 10 anos. Eu estou nessa caminhada. Uma década. E faz uma década que eu... Todos os dias eu falei... Não, não, não aguento mais. Eu vou parar. Chega. né? Não, não por causa disso, por causa daquilo. Mas eu queria compartilhar com vocês. Nunca parem. O grande lance não é o começo. né? Vocês falou aí que vocês estão no começo... Começa a euforia, sabe, as coisas, você vê as coisas acontecendo. Mas o grande lance é você suportar quando tá no meio da, da trajetória, aonde o mar tá calmo, sabe, aonde você não vê nada acontecendo. Então, eu queria falar para você, não desista. Né? Quando você vê o mar, o mar calmo, lembre-se que está perto de chegar alguma coisa, véio, de chegar uma terra, de chegar algo novo, uma tempestade para você enfrentar, enfim. É, a, a agitação vai vir, então não desista, véio, né, nunca, né, que essa palavra dessa de agora, vem, ela, eu sei que ela não vai fazer efeito hoje, mas quando você vê o Marcal você vai faz, assim, porca, lembra aquele dia que o Marcão falou aquilo? Então eu queria falar isso para vocês, né, não, o, o, o segredo não está no começo e nem no final da trajetória, mas o segredo está no meio da trajetória. Quando eu estava começando nos desenhos lá Muita gente jogou pedra, véio. muitas pessoas não acreditaram, mas eu sempre acreditei véio. e teve momentos da minha vida que eu eu mesmo já falava, eu não estava conseguindo acreditar de tanto que as coisas falavam ao contrário, sabe pessoas da minha igreja mesmo falando contra, véio. a própria excon, a excon hoje tem quinze mil seguidores lá no Instagram, mas é... No começo era zero, sabe, gente? É, e as pessoas não acreditavam. Não, isso aí não é de Deus, não vai dar certo. Teve gente no primeiro, no segundo evento que aconteceu da minha igreja, velho, que frequentava lá a minha igreja, que não acreditou no projeto, não apoiou no projeto, passou umas oito vezes na frente da igreja para ver se o evento ia dar errado, cara. Tá? É. Então, as pessoas, para puxar você para baixo, tem um monte, gente, para não acreditar. E aí, outra coisa que eu queria falar para você, nesse tempo de, é, de ministério do Comic GR, uma das coisas que eu vi muito também acontecer é pessoas que, no, quando, lá atrás, quando o Comic GR era pequeno, não tinha conhecimento, quando o Marcos não tinha nenhum quadrinho lançado, Muita gente apoiava. Não, vai, vai dar certo. E aí, quando começou as coisas a acontecerem, a destacarem essas mesmas pessoas se voltarem contra tudo que eu estava fazendo. Então, não, não se deixe levar para a opinião das pessoas, mas sigam aquilo que que Deus colocou no coração de vocês. Porque eu, Por que que eu, o Marcos apoia o Good Vibes? É porque eu acredito no projeto de vocês e sei que é um negócio de Deus, velho. Eu, sei, eu não vejo Good Vibes como um, um podcast normal, mas eu vejo como um ministério. Véio. Então que vocês possam carregar isso. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês e para os ouvintes. Amém.
0: Cara, amém. Amém. Enriquecedor. Muito obrigado aí. Foi que nem você falou, né? Às vezes a gente precisa ouvir umas palavras aí, assim como você ouviu aí do Garcia hoje, a gente está ouvindo de você. Então muito obrigado por esse apoio. E a gente vai se agarrar a isso aí, né, Rafa? Isso aí. E confiando sempre em Deus e nessas parcerias que a gente tem, desses amigos aí, né, cara? Perfect. Muito obrigado, cara. para todo mundo que ficou aí até agora conversando com a gente, eu queria agradecer a todos vocês. E falar também para você é, que nós temos nossas redes sociais que você pode estar tá seguindo lá também. Que é no Facebook God Vibes Podcast. Não esquecendo que God de Deus tem um osso, ó tá bom no Instagram @godvibespodcast e o e-mail godvibespodcast@gmail.com se você quiser conversar com a gente mandar uma cartinha tudo mais estamos aí certo e a gente tem um programa de apoiadores também que é um, um programa onde pessoas nos apoiam cara que apoia esse projeto que acredita assim como o Marcos Marcos Oliveira também ele apoia a gente muito obrigado por isso desde já viu Marcão valeu mesmo e aí, Rafa, o que, que você falar aí bem suscitamente aí sobre o apoia-se.
1: Vamos falar. Ele tirou, bem na hora que eu ia falar, ele tirou o trem dali. É, né? mas... mas eu vou pôr, eu vou pôr. <risos> tô tá brincando, Goga. Já tirou a cola, Rafa, de novo. Eu agradeço aí a todos vocês que vêm nos apoiando. Agradeço o Marcos aí. Quero dizer aí, ó, que tô à disposição, cara. Precisar de alguma coisa aí de. Valeu, Marcão. Borde, é, fala pergunta. aí, Rafa. Calma, Os vende aí, mano, o seu peixe, mano. Calma, velho. <risos> é, se quiser, sei lá, se precisar de qualquer coisa aí sobre o board, sobre o RPG, a gente só joga uns 25 anos só, mais ou menos, mas <risos> nós estamos aí. <risos> tá, Olá. se quiser, a gente troca uma ideia aí, sem problema algum, cara. E quero agradecer muito a você por nos apoiar, quero agradecer a todos vocês que nos apoiam, que caminham junto com a gente aí, lado a lado, sempre aí. Que assim como o Marcos tem nos apoiado e tem essas palavras de hoje aqui para gente quero que vocês saibam que o apoio de cada um também é incentivo para a gente estar tá aqui beleza uhum. agradeço muito a vocês quem quiser entrar lá no nosso programa de apoio está o endereço também. aí o apoiase Podcast. e lá vai ter algumas recompensas que você pode estar tá vendo lá nos apoiando Além disso, se você não, não puder nos apoiar financeiramente, se você dá um like aí, dá uma compartilhada, se inscrever no nosso canal, já é algo que nos ajuda muito, comentar com os vizinhos, comentar no trabalho, já nos ajuda muito. Obrigado, tamo junto sempre. Isso aí. Muito obrigado aí, gente. Então, estamos encerrando mais um Godwise
0: Podcast que foi muito incrível hoje, com a presença desses dois caras que são incríveis e realmente são caras de Deus aí, e estamos muito felizes com a presença deles, né, Rafa? É isso aí. E, lisonjeados mesmo aqui, muito feliz. E é isso aí, continua seguindo a gente. Não esqueça lá de entrar na, na Comics GR lá, usar o cupomzinho que tem um descontinho lá, hein? Segue lá, tá bom? Queria agradecer a todos, Rafa. Show de bola. Tamo junto. Tamo junto mais uma vez. Um abraço pro Thiago. Eu queria mandar um abraço, sabe pra quem também? Pro Tobias. E para o Romero, boa. que foram os dois ilustradores que já vieram aqui também. Boa, boa. Que, que tem um, um... Muito da hora os trampos deles também. Né? Aqui, agora não dá para mostrar aí, Rafa, o trampo. O trampo
1: Consegue?
0: É, ele fez uns... Faz uns trampinhos no, no lápis aí. Ops. Esse aí é o do Tobias, né? Presenteou a gente com esse quadro aí, cara. Um abraço para Tobias. Tobias. Tá vendo aí, né, cara? Esses projetos surgindo aí, ó. Agarra. Agarra que aqui é todo mundo crescendo é,
1: junto. Que cara. aqui é Corinthians.
0: Aqui é Corinthians? Vai Corinthians, então. <risos> Sei não, olha lá, o Marco ficou meio triste aí, lá. Aí ó. não, né, Marco? <risos> é isso aí. Gente, muito obrigado. E esse foi o quê? Foi mais um Godwise, peraí. aí. Foi mais um Godwise Podcast. Fica com Deus. Deus Até abençoe. mais. Deus abençoe você.